0: آغاز فروردین سال 1394 بود که جنگنده های سعودی به یمن حمله و تجاوز نظامی کردند. بسیار در آن زمان گمان کردند که این حمله نظامی چند ماهی به طول خواهد انجامید و در رسانه ها گفته می که هدف این حمله این است که جوانی به اسم بن سلمان می خود را در سیاست سعودی تثبیت کند و برای خود به دنبال تاج و تخت می گردد بعدها جواد ظریف گفت که بن سلمان به جانکری گفته بود که این جنگ را چند هفتهی پیروز خواهد شد از اون زمان تا حالا هفت سال میگذرد. هفت سالی که در آن حدود صد هزار نفر در خوشبینانهترین تحلیلها از مردم عادی و بیگناه یمن کشته شدند عربستان یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه و چه بسا جهان به یمنی حمله کرد که پیش از جنگ هم پنجمین کشور فقیر جهان بود و حالا بعد از این هفت سال یمن به دومین کشور فقیر جهان تبدیل شده در یکی دو هفته گذشته این جنگ تحولات جدیدی به خود دید و اون هم ینکه اماراتیها که چند سالی بود از جنگ یمن غیبت داشتند و دیگر اسمشان در اعتلاف ساختگی سعودی شناخته نمیشد آنها هم دوباره به حملات هوایی یمن مشغول شدند و البته حوسیها و انصار الله هم به عبوزوی حمله کردند و در واقع به نظر میاد که جنگ وارد فاز جدید شده جنگ یمن به کدام سو خواهد رفت چرا جامعه جهانی در برابر چیزی که بسیاری معتقدند بدترین بحران انسانی قرن بیستوی کمه ساکت بوده تا این لحظه و ما چیزهایی مشابه آنطور که مثلا در جنگ عراق و افغانستان دیدیم از حتی چپ غربی هم نمی بینیم و, و آیا این جنگ براش پایانی قابل تصور هست یا نه؟ و همینطور هم این نزا در یمن این حملات هوایی بی پایان چه تأثیری بر نقشه خاورمیانه خواهد داشت؟ بر نقشه قرب آسیا و به بر نقشه شبه جزیره خواهد داشت. برای صحبت در این باره حدود چند ماهی است که ما در جدال به دنبال تحلیگران می‌گردیم و بسیار کار دشواری در زبان فارسی و در ایران بشود تحلیلگران یمن پیدا کرد و امشب بسیار خرسندم که بالاخره عرض کنم آیه احمد حاجی صادقیان که چند ماهی هم دنبالش بودیم قبول کرد که در جدال امشب صحبت کنه اما پیش از شروع مثل همیشه ما تمام تلاش خودم داریم می کنیم که برنامه ها رو تعدادشو بیشتر کنیم و تقریباً با همراه و همگام با اتفاقات خیلی سریع سیاسی منطقهی و جهانی باشیم اما باز هم کار سختیه و هر از گاهی از این قول خودمون عقب میفتیم اما تمام تلاش ما داریم انجام میدیم که حداقل یک شب در میون و در بهترین حالت به شبی یک بار حد شبی 15-20 دقیقه تحلیل روز برسیم و امیدوارم که این اتفاق هر چیز دوتر برسته و همینطور هم باز سعی میکنیم که بعد از برنامه زمان کوتاهی حدود یک ساعت یک ساعت و نیم دو ساعت در کلاب هااس کنار شما باشیم تا شما هم بتونید صحبت کنید و اون هم با یک انرژی مضافی میخواد ولی من سعی میکنم که باشم حداقل اگر اونجا خودم با صحبت میکنم و شنونده مبعث شما باشم تا اینکه بتونیم بدونیم سوالات جامعه و سوالات افکار عمومی چیه بشه به اونها پاسخ داد و خبر خوبی هم همخوا میشب به شما بدم که حدود صد دو نفر در نهایت به پترون ما پیوستند و این خیلی شروع خوبیه و این به شکلی جایگاه مناسبی در اختیار جدال قرار میده برای اینکه ما عداقل میدونیم اگر چه معادل مثلا یک 3 حقوق یک ادیتور در انگلیس هستش تا اینجا اما ما میدونیم که 103 نفر به این پروژه معتقدن و این اصل قضیه است و الان حدود 50 نفرم در داخل ایران اگر چه شاید 5000 تومن یا 10000 تومن باشه اما مهم نیست مهم نیست, مهم نیست که ما داریم نشون که تعداد افرادی که با این پروژه یعنی پروژه ایجاد رسانه مستقل و نیاز نداشتن به رسانه‌های سعودی و اسرائیلی و آمریکایی و و همینطورم منتظر نماندن برای رسانه‌های نهادهای ثروت و قدرت در داخل هستش این تدر افرا داره بیشتر میشه و این نشون میده که جلال تنها نیست ما یک نفر نیستیم من فقط به شکلی روبنای این قضیه هستم ولی ما یک جمعی هستیم و همینطورم هم امشب میخوام تشکر کنم از همخونم خانم آیت اللهی که بدون همکاری و بدون به شکلی محتوایی که تولید میکنه این برنامه ها اصلا ممکن نمیشد. امیدوارم که روزی باشه که من اصلا در مقابل دوربین جدال نشینم و گروه هایی که کمک میکنن این برنامه ساخته شه خودشون اون رو دست بگیرن و اصلا نیاز به حضور فردی خاص نباشه. این شما و این برنامه امشب با احمد هاش صادقیان درباره ی یمن. سلام به صدقیان خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای برنامه امشب پذیرفتید بقرنخواستم سوال چه اتفاقی داره میفته و به ما بگید که در این یکی دو هفته آخ... گذشته آیا جنگ یمن وارد فاز متفاوتی شده آیا واقعا وارد مرحله متفاوتی شده یا اینکه نه به همون شکل قدیم داره ادامه پیدا میکنه ببینید در مورد وضعیت
1: فعلی و تحولات اخیر که داره اتفاق میافته در خصوص جنگ یمن به نظر بنده اظهار نظر هنوز یک مقدار زود هست که ما ببینیم آیا واقعا داریم وارد مرحله جدیدی نشمیم یا نه خب با اینکه نشانه هایی نسبت به این در مورد این مسئله وجود داره ما شاهد این هستیم که پس از حدود سه سال حالا کمتر اماراتی ها مجددن به طور مستقیم وارد فضای میدانی و درگیری های میدانی یمن شدند. شاهد هستیم که هم پیمانان امارات توافق نانوشتهی رو که با انصار الله داشتن در مورد عدم دست اندازی به مناطق شمالی یمن زیر پا گذاشتن پیش هایی رو در استان شفه به سمت استان‌های البعیزا و معرب انجام دادند که خب امروز هم خبرهای ضد و نقیزی از پیشروی اونها در شهرستان حریب در استان معرب منتشر شدن که خب حالا باید منتظر ببینیم تسبیت میشه یا نه و تمام این اتفاقات نشون میده که نشانه است. در مورد این که احتمال دارد ما وارد فاز جدیدی از بحران در شده باشیم، که محصول معادلات متعدد منطقی و بینون مللی هست ولی این چه آیا واقعی هست یا امکان داره متوقف کشه این روند یا انصار الله میتونه این جلوی این مسئله رو بگیره یا عبوظبیب یا امارات یا عربستان یا حامیانشون حاضر نیستن یا هستن که این هزینه رو بپردازند این به نظرم هنوز صورت از شاید یکی دو هفته یه باید صرف کنیم تا ببینیم آیا این رویه ها تسبیت خواهد شد یا نه
0: بسیار خوب با با سوالات ساده شروع کنیم یا من برای خود من یک معمماست من فکرم اولین یاد داشت در مورده یمن سال 94 نوشتم و از اون به بعد اینقدر بازیگرانش متعدد شدن و اینقدر پیچیده شد که از این کلاف سر درم کم حد زیادی نمیشه سر داره برد بازیگران اصلی یمن چه کسی هستند در حال حاضر و هر چه بخشی از یمن رو در اختیار دارن
1: ببینید به نحاظ میدانی ما شاهد این هستیم که در واقع <تصفيق> <تصفيق> چهار بازیگر اصلی در یمن هستند که اینها زمین در اختیار داره. ما در شما لنصار الله رو داریم که سی درصد سرزمین سرزمین کل یمن که این سی درصد معادل 70 درصد بیش از 70 درصد سرزمین مفید و قابل سکونت یمن هست به اضافه بیش از هفتاد درصد جمعیت رو در اختیار داره. در برابرش خب اطلاف عربی هست که با تقریباً سه گروه داره کار رو پیش میبره بله این ای که هست این مال البته سال 2020 هست ابتدای سال 2020 هست ولی تقریبا فضا کمی تغییر کرده ما شاهد این هستیم که در سمت اطلاف عربی ما سه گروه داریم که اطلاف عربی با اونها داره کار بکنه اولیش حزب اصلاح یا اخبان المسلمین یمن هست چه خب اینا قبلا در قالب دولت خادی فعالیت می و مرکزشون عدن بود در سال 2019 شور شییهله این ها توسط بخش دیگری از همپیمان اطلاع عربی صورت گرفتیم از عدن اخراج شدن ابتدا به و خ خب مرکز سقلشون به معرب و شب و منتقل شد خب اخیرا توی تقریبا یک ماه اخیر شاهد بودیم که از همین شب و هم نیروهای اخوانی دارن اخراج میشن و نیروهای اماراتی هم اونجا مستقر شدن فقط
0: معرب در اختیار اخوانی ها موندن قبل و... ام... معرب و این هاشین شو اینا ها بزام پیچیده سلام من بزیم مشاور سرغ نقشی یمن میبرم بازیگران اصلی رو بزام من کسی که حالا اسمش میشم یکی انصار الله هستن که حوثی محسوب ب... میشن درسته بله, بله. اینکه عوسیه انصار
1: الله حوسی ها نیستن انصار الله و خوب. خوب. حوسی ها و قبایل هم پیمانش
0: هستن بسیار خوب خب پس یه گروه حوسی ها و قبایل هم پیمانش هستن که انصار الله هستن درسته گروه همده. دیگه گمانم گروهایی هستن که از رئیس جمهور سابق حمایت میکنن بله یا همون
1: همپیمانان پیمانان اطلاف عربی دیگه حزب اصلاح و اخوان المسلمین یکیش هست نیروهای مجلس انتقالی یا شورای انتقالی جنوبی دیگری هست که اینها هم پیمان یا صدا هم پراکسی های اماراتی امارات هستند یک نیرویی هم که اخیراً اسمش خیلی بیشتر از قبل به زبان افتاده نیروهای العمالقه نیروهای ساحل غربی هستند که اینها قبلا تا یک ماه تقریبا دو ماه پیش محل استقرارشون کلا در ساحل غربی یمن است سمت بابل بندر تا بندر الحدیده بود که اخیراً اونجا بهزار شدن و بخشی از این نیروها به اوستان شد و و دارگیری ها
0: در شمال یمن منتتقل شدن بسیار خوب من فکرام که چون شما بالا خیلی تخصصی روی یمن کار کردید بعد برای, برای مخاطب عام و من رو هم مخاطب عام در نظر بگیرید ببینیم که حالا با این بخش خیلی آخر شروع کنیم که تصاویرش هم داریم می‌بینیم ما در همینجا اینکه چه اتفاق چرا امارات وارد شد سه سالی بود که ما از امارات دو سالی بود گمانم که اسم امارات رو به درباره یمن نشنیده بودیم ما درسته بله, بله. هالا نشیده
1: بودیم که به لحاظ میدانی ما میدیدیم که نیروهای اماراتی در عملیات ها علیه هم الله شرکت نمی کنند. اون چیزی که بود این بود وگرنه حضور نظامی داشتن حضور از طریق پراکسی ها داشتن از طریق حمایت سیاسی از دولت منصورهادی حضور داشتن و انواع و اقسام حضور امنیتی حضور نظامی محدود حضور امنیتی و غیره. خب اتفاقی که افتاده اینه که از دو ماه پیش تقریبا از دو ماه پیش ما شاهد این هستیم که امارات وارد مجددن درگیری با انصار الله شده ما از سه سال پیش تقریبا یک توافق نانمشته بین امارات و انصار الله بود که نیروهای اماراتی وارد درگیری با انصار الله در سرزمین های استلاحا شما یه یه نمی انصار الله هم کاری به اونها به صورت موقت هم نداشت و گفته بود که میم هم توافق نانوشتهی بود دو طرف در یک توافق نانوشته با هم دیگه در صلح به سر می بردن. ولی شاهده این بودیم از تقریبا دو ماه پیش که امارات اقدام به جابجایی بخشی از نیروهای نیابتیش کرد نیروهای ساحل غربی رو چهار تیب بشت و به استان و که مستقیمن با جبهه معرب در بیوود آورد و شروع کرد با اقدام اینها به اضافه بمباران شدید جبهه معرب به تأثیر گذاری بر جبهه های شمالی. که خب بعد از اون شاهد بودیم که انسارولا در قدم اول یک پشتار جدی داد به امارات یعنی اون کشتی اماراتی که تجهیزات نظامی سعودی رو هم کرد کند توقیف کرد در, در آبهای سرزمین یمن بعد از اون شاهد بودیم که خب بعد امارات پاسخ نظامی با بمباران شدید داد بعد انصار الله خیلی شدید تهدید کرد و تذکر داد و توصیه کرد که امارات دست بردار از اتقامی که داره انجام میده و تغییری که در معادلات داره انجام میده با این حال باز اماراتی ها زیر بار نرفتن و به رویهی که داشتن ادامه دادن و این پس از این منجر شد پس از دو سه روز حشدار جبگی سران انصار الله حمله اولی که هفته گذشته انجام شد به عبوزعبی صورت گرفت با این حال باز ما دیدیم که امارات عقب نشینی نکرد بمباران شدید صنعا توسط هواپیما های اعتلاف که حالا گفته می که این دفعه امارات با عربستان همراهی کرده در حتی بمباران سن آ, سن آ و الهدیده ادامه پیدا کرد و چه منجر به حمله دیشب شد یعنی در واقع اینجوری بود که اتفاقی که افتاد این نبود که الله شروع کننده درگیری با شانزره الله به طور کامل در حالت واکنشی قرار
0: داشت. خب خیلی نکته خوبیه. چرا امارات چه انگیزه ای داشت اصلا گفته میشد که امارات از جنگ عقب کشید چون امارات چیز زیادی بر از دست درست درسته یه موشک به شارجه، یه موشک به ابوظبی، یه موشک به دبی برای اماراتیا سنگین تموم میشه. هزار تا موشک هم به مردم یمن بخوره، چرا میدونم؟ شاید اونقدر اتفاق جدیدی نباشه چون خورده دیگه مثلا این بحث ایرانه که میگن تحریم های حد اکثری انجام شده دیگه از اینکه حد اکثر ترک که نمیشه که ولی ولی قضیه اینه یعنی که در گذاشتم همین به نظر اومد که چند تهدیدی که انصار الله کرد و گفت ما به دبی حمله خواهیم کرد و غیره امارات رو از جنگ عقب کشید درست میفهمم من بله بله من بله. چرا این دفعه اولا امارات وارد جنگ شد و چرا این دفعه امارات عقب نکشید به نظر میاد که این اتفاق جدیده درسته؟
1: بله برای همینم هم هست که بنده عرض کردم در ابتدا برای اینکه بتونیم تحلیلی مشخص برسیم باید مدتی بیشتر صبر کنیم و ببینیم که امورات چقدر جدی هست در ورود مجددش به جنگ یمن ببینید در طول تاریخ حداقل 150 ساله اخیر یمن وضعیت یمن به گونه بوده که بحران های داخلی و مسائل داخلی که توی یمن آغاز می شده و صورت می گرفته معمولا یک سری عباد ناخاسته منطقی و بیمون مولی به بار شده از جنگ داخلی 1967 تا جنگ داخلی 1994 تا ماجراهای جنگ های تا جنگ درگیر انقلاب سال 2011 تا انقلاب سال 2014 انصار الله تا حتی همین جنگ فعیلی یمن تمام اینها یک سری ابعاد داخلی داشتند و دارند که خب برای تحلیلشون خیلی مفصل میتونم کمک کنه که ابعاد داخلیش بررسی بشه ولی عموماً اینجوری بوده که یک سری ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای هم به اینها بار شده به شکل ناخواسته که خب مسئله خیلی مهمی هست در مورد وضعیت فعلی بحران یمن هم ما باید ببینیم که میگن باید کمی صبر کنیم ببینیم امراتی ها تا کجا حاضرم پیش برن اگر ادامه دادن به این ورود بیپرواشون به جنگ یمن و تنقید در معادلات یمن باید بگیم که این اقدام این مسئله دیگه ناشی از مسائل داخلی و معادلات و دینامیک داخلی تحولات یمن ناشی از یک سری تحولات عمده در دینامیک تحولات و جناحبندی های امنیتی در منطقه است مثل چی مثلا؟ ببینیم خیلی واضح براتون بگم به نظر میرسه که از بعد از گلویبال ها و اون عدم پاسخی که دولت ترامپ و همبکایی ها به ایران دادن در اون اقدامی که ایران انجام داد ما شاهد هستیم که مسئله چشورهای حوزه خلیج فارس در مورد تامین امنیت خیلی جدی شده یعنی ما مشخصا به این نتیجه رسیدن که آمریکا قصد نقصد ماندن در منطقه خاورمیانه رو دارد که خروز خروج فضاپارشون از افغانستان اینو به وضوح مشخص کرد و نقصد هزینه دادن برای حمایت از اینها از خودش حمایت نکرد و هزینه نداد که برای اینها باشه ما احساس میشه که پیمانکاری امنیتی چشورهای حوزه خلیج فارس به رژیم سهیونیستی واگذار شده و خب دست آمریکایی ها این مسطح کاملا مشخص هست و حتی آمریکایی‌ها ها خودشون به دنبال این هستن که یک اعتلاف بین عراب حوزه خلیج فارس و رژیم سهیونیستی برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه ایجاد کنن. خب اگر خب قدم اول این اعتلاف در پیمان ابراهیم و عدیسازی روابط امارات و رژیم سهیونیستی. تطبیبی؟ بله تطبیبه که عرب ها بهش گفتن تطبیب. در اون صورت گرفت و عملیاتی شد. ولی قدم بعدیش به نظر میرسه که از سمت عربستان هست و نزدیک شدن بیش از حد عربستان به رژیم سهیونیستی و این محمر ابوظبی و تلاویف داره سه قطبی میشه به صورت کاملاً جدی و عملیاتی دیگه یعنی این سه قطب بود و مثلث بود ولی الان دیگه حداقل یک زلش یا یک قطبش خیلی فعال یا به وضوح در این محور نبود یا رسمی ولی الان داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که احتمالاً این محور خیلی جدی قرار با هم دیگه همکاریم یعنی
0: ابوظبی زل... ابوظبی ریاض و تل و تل بله چه نشونه‌ای برای این دارید شما سندی نشانه نشونه‌ای برای این دارید. ارز کردم
1: خب نزدیک شدن امارات و خود رژیم سهیونیستی خب قدم اولش هست اخبار متعددی که در مورد نزدیک شدن رژیم سهیونیستی و عربستان منتشر میشه دیدارهایی خبرهایی که از منتشر میشه تا به نظر میرسه یه جوری چک کردن و تست کردن فضای سیاسی اجتماعی منطقه و خود عرب و حتی فضای داخلی سعودی هست خب این منتشر شدن این خبرها بی حکمت نیست و بی دلیل نیست. به نظر می رسد ما خیلی سریع داریم به سمت شکوفا گرفتن این بلوک امنیتی بر ضد ایران و محورها. این
0: اسرائیل تا این لحظه در جنگ یمن مشارکتی داشته. هیچ نشانه ای داریم که اسرائیل یه چند تا نقشی داشته باشه.
1: بین سند سناد قابل تکان نه نه بچ. چه مستقیما رژیم صهیونیستی درگیر بوده ولی به صورت غیر مستقیم هم نمیشه رد کرد که قطع نمیشه گفت که رشید سی مستی قطعا درگیر جنگ نکر یعنی شواهدی هست ولی این شواهد مستدل و قابل استناد نیست از اون طرف هم قوی
0: سنگینی چون چون شما معتقدید که بازگشت امارات به جنگ اینکه امارات حاضر شده که ریسک کنه ریسک کمی هم نیستش ممکن که انصار الله فردا چه میتونن به دوبه حمله کنه بخیر پیشن فضای امارات و کسایی که آشنا هستن ما سمید خود امارات در, در جدول برنامه متعددی بذاریم فهم امارات، فهم سیستم اقتصادی اجتماعیش به مهمه برای ما در منطقه ولی خب اون فضا ب... که از هشت میلیون نفر گمانم هفت میلیونشون خارجی هستن با بمب و با پهباد و با حملات موشکی انصار الله خب خیلی به هم میرسه شما میگید که اینکه امارات تا این حد ریسک کرده و خودش رو برگردونده به جنگ احتمالا با تحریک و تطمی و پیشنهاد اسرائیل بوده درست میفهمم من؟ احتمالا خب خب اگه بسیار خوب و شما میگید که این به نفشه اصلا من تناشیدی که میتونم بگم این که بایدن و به شکل دولت جدید آمریکا هم جیک سالیوان رو به ریاز فرستا درسته همین که خود نه بایدن نه. با بن سلمان دیدار داشت و دو دو خواسته ما اینجا دیدیم نه نه بایدن یه. با بن سلمان دیدار نداشت. من میخوام تماس تلفنی داشتن ببخشید در اکتوب تماس تلفنی داشتن که گم قب... گمانم من بمان شما گفتین من تیتری که دیدم این بود که خواسته بایدن نزدیکتر شدن اسرائید و و عربستان و به رسم شناختن اسرائید و عربستان و خواسته یک سالیوان هم پایان جنگی یمن بود درست میفهمم من
1: بله بله ولی اون میگم تماس بایدن و بن سلمان هم به نظرم صورت نگرفته شاید با خود شاه سعودی سلمان بوده این تماس
0: بسیار خوب, خوب. درسته خب ولی این دو تا خواسته رو حالا دو تا خواسته رو ما از واشنگتن از ریاض دیدیم میگه پایان جنگ یمن و دیگری نزدیک شدن بیشتر به اسرائیل درست میفهمم من بله بله خب این آیا مثلا نشانه ای با این من دنبال میام دنبال مرحله رو نشانه هستم که اینو میگم باز هم هنوز جواب خودم نگراستم چرا امارات وارد بحث شد ببینید بذارید از یه زاویه دیگه برگردیم بگیم
1: خب توی بخشی از بدنی کارشناسیه من فضای سیاسی منطقه توی ایران این تصور هست که اگر ما با قربی ها به تفاهم برسیم و مثلا مذاکرات وین به نتیجه برسه مسائل ما با خلیج فارس و با عرب خود به خود حل میشه این انگار کاملا غلطه یعنی ما حداقل تجربه برجام رو داریم ما پس از برجام نه تنها مشکلاتمون با عرب حل نشد بلکه شاهد این بودیم که فشار اینها از 2015 تا 2017 هم به یمن هم به سوریه هم به عراق در همه پرونده ها دیدیم که فشار خلیجیش ها به ما بسیار بیشتر شد و پرونده های متعدد باز شد تا اینکه در نهایت سعی کردند و پول خرج کردند و حمایت کردند تا ترامپ بیاد جلو بیاد بالا و ترامپ از برجام خارج بشه و ترامپ سردار سلیمانی ما رو ترور بکنه و تمام اینها نمیشه رد کرد ببینید شاید خیلی آش رو به صورت به وضوح نشه اثبات کرد که دست مستقیم خلیجی ها وسط بوده ولی این که آقا ترامپ با حمایت خلیجی ها با پول خلیجی ها اومده بالا این قابل رد نیست مدارک متعددی در موردش هست اینکه منویات و آرزوهای رژیم صهیونیستی و همین حکام جوان خلیج فارس رو به نتیجه رسوند هم قابل رد نیست و ببینید این انگاره ارز کردم که ما اگر با قرب به نتیجه برسیم اگر توافق بین بینیان به نتیجه برسیم خود به خود با خلیجی ها مثلا میشه نه تنها اشتباهه بلکه کاملا خلافش هست و خب در روزهایی که ما داریم خبرهایی در مورد احتمال توافق بین ایران و قرب و ایران و اروپا و آمریکا میشه نویم این که رفتارهای خشنتر تونتر و سنگین از احراب خلیجی امارات عربستان و حتی اسرائیل نسبت به پرونده هایی که به نوعی منصوب به ایران هست
0: منطقه ببینیم اصلا است خب پس حالا امارات به هر علتی وارد شد و شما میگید که هنوز مشخص نیست که امارات چه ریسکی و حاضره در اینجا بپذیره و تا چه حد پاسخ انصار الله رو قبول میکنه امروز هم دیدیم که انصار الله باز حملاتی کرد درسته؟ بله
1: بعد بله امروز خهر و پس از اون هم امارات پاسخ داد و مدعی شد که محل های پرتاب مشکل رو در استان جوف یمن هدف قرار داده بعد از اون عملیات نظامی زمینیشون در استان جنوب استان معرب و شهرستان حریب خب خیلی توسعه پیدا کرد و یه عملیات زمینی جدید انجام دادن عرض کردم باید چند روز صبر کنیم تا به نتیجه برسیم که
0: سوال‌های امارات... بابک رضایی پاسخ بدیم. میگه میشه توضیح بدین که اصولا چرا امارات در یمن، اصلا چرا امارات در یمنه و دنبال چه منافعی هست؟
1: این دلایل خیلی متعدد و شاید عجیبی برای مخاطبان ما داره. امارات اه... یک کشور کوچیکه که هیچ عمق استراتژیکی نداره ولی نزدیک 1000 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. کشور بسیار سیاث و دنبال اینه که عمق استراتژیک برای خودش ایجاد کنه خب یمن نقطه‌ای و تنگیه باب المندم هست که این عمق استراتژیک رو می‌کنه خب این که 6 درصد انرژی جهان از این نقطه رد میشه این که بخش بزرگی از تجارت جهانی وابسته به این نقطه هست این که شما در همسایگی شاخ آفریقا و شرق آفریقا هستید که بر اساس پیش ها در 15 سال آینده بیشترین رشد جمعیت رو در جهان خواهد داشت و مهمتر از همه به نظرم اینکه شما در جنوب در مرزهای جنوبی عربستان سعودی مستقر می شوید و ابزار دوفومی برای کنترل قدرت برادر بزرگتر خلیج پیدا کنید اینا همه دلایل هست که به میشه امارات یمن برای امارات ارزش ماندن و بودن داشته است
0: و الان هم در امارات حالا گفته میشه که اونجا بندر زده ازبادی من یک نقشه یمنو نشون بدم شما رو نقشه به من توضیح بدید چون گفته میشه که همین الان هم امارات بخشی از یمن رو از آن خودش کرده و برخلاف سعودی که داره می جنگه و حضینه می ده حالا قبل از این مرحله آخر امارات اومده و با بار خودش رو بسته و غیره درسته؟ من نقشه 20 x خوبه یا اینکه نقشه 6 آره بدم هم... خب توی مناطق 6 مثلا نقشه که هستش امارات 6 اه... ممکنه گیز بشم و خاطب همون 20 x بهتر بهتره بسیار خوب چون توی منطقه, منطقه بخش از دست اماراته
1: ببینید از ابتدای بحران یمن امارات بازیگر باهوش بود اینو خیلی واضح و ساده دارم میگم عربستان بازیگر احمد. خب امارات دقیقا می چه می خواهد و برای چه وارد بحران می شود و وقتی به هدفش رسید چگونه هدف را تثبیت کند و بیشتر از آن هم پیشنوی نکند و هزینه نگاهد این دقیقا چیزی بود که امارات میدونست و به نتیجه همه در مقابل سعودی اما خب می چه می ولی بیشتر نمی چه نمی خواهد برای همین خیلی درگیش خب امارات چیزی که میخواست خواست در های، بنادر بود بنادری که در قرب یمن بندر علوخا بندر عدم در جنوب قربی یمن و در بابر مندر در خلیج و بندر مکلا به اضافه بندر بلخاف که بینگه این رو تا هست خب اینها جاهایی بود که امارات براش خیلی مهم بود افتدا خودش نیرو پیاده کرد پس از اون هم که سعی کرد نیروهاشو بخشانده ایش رو خارج بکنه اونجا رو سن با نیروهای نیابتیش تثبیت بکنه و چند هم...
0: نیرو نیابتی داره وقتی میگم نیرو نیابتی امارات تو این بی بی سی اینام زیاد حرف میزنن مثلا از چند هزار نفر داریم صحبت می از
1: شاید بیش از بین 100 تا 120 هزار نفر نیروی نیابتی داره امارات در یمن البته هزار
0: نیروی نیابتی داره بله بله البتهید چه اساسی نیروی اما... اما... نیابتی ساخته ایران در لبنان میگن که مثلا بین دو تا پنج هزار نیروی اصلی حزب الله محسوب میشن جنگندداشون محسوب میشن چطور صد ۲۰ هزار نیررو نبت ساخته اونجا به اساس چه ایدولوژی به اساس چه فکری چه ایده ای
1: ببینید ایده های متعدت ولی ماتحیدش پوله به صورت حالت مزدور پروورید دیگه یعنی با پرداخت حزینه این بندگان خدا رو که خوب وضعذیت فق هم اشاره کردیم اونجا اوغا میکنه اینها رو استخدام میکنه البته اینا نیروی عمدتا شبه نظامی هستن نیروی نظامی نیستن خب تو فرهنگ یمن جنگیدن و سلاح به دست گرفتن برای هر مردی یک مسئله کاملا عادیه تقریبا از هفتش سالگی هر کودکی کار با سلاح رو یاد میگیره و اصلا سلاح نه اون خنجر جنبی یمنی که سلاح سلاح چلاشینکوفیا هر سلاحی جزی از لباس مردان است اما اسم تو اینا عمدتاً لباد سلاح حمل میکنن یعنی بخشی از لباس است به خاطر همین کار کردن با سلاح و جنگیدن رو کما بیش هم دیگه یعنی به خوبی
0: بلد این بلد نقطه نقطه همین... نقطه برای همین نکته حاشیه‌ای ولی بذاریم من چون خودم سالهاست که کنجقبی داشتم سالها حتی قبل از آغاز جنگ گفته میشد که یمن بالاترین سرانه نگهداری سلاح در جهان رو داره یعنی از آمریکا خیلی بیشتره نه از آمریکا چمطره از عرب
1: فکر سران تعدادش از آمریکا کم‌تره ولی توی سران احتمالاً بنده okay.
0: با... چرا این از کجا میادین فرهنگشون چرا مثلا متفاوته با کشورهای همسایه؟ و سلاطین متفاوتم
1: چندان نیست. نه متفاوتم چندان نیست. ما این وضعیتو در قبایل خود جنوب عربستان سعودی که نه در کل قبایل عربستان سعودی میبینیم در قبایل عراقی میبینیم در قبایل عمان میبینیم حتی کم بیش در قبایل و بخش‌های عشیره‌ای خود ایران خود مثلا مناطق جنوب غرب ایران مناطق شبیه مثلا بختیاری ها امدتا مسلح هستن بلوچه ها امدتا هست این خاصیت زندگی قبایلی هست یه هر قبیله باید از سرزمین از منافع خودش دفاع کنه و باید ابزار دفاع داشته باشه و خب این به خاطر فرهنگ قبایلی هست یک مسئله کاملا عادی هست و اتفاقاً چیز بدیم هم به نظر من در اون فرهنگ نیست یعنی چیزی که کاملاً زای خودش رو باز کرده و فرهنگ
0: استفاده از سلاح هم خوب کما بیش وجود داره حق کاملاً با شما بود آمریکا سرانه 120 سلاح برای هر 100 نفره و یمن 52 سلاح برای هر 100 نفره این حدوداً کمتر از حتی نصفه و آمریکا همچنان ا بوانا که سرانه سران نفس صلاح خیلی بالاست و اصلا من اونم نگاه کردم شما حق داشتین بله بله اما اسخای می از بینندگان بایدن ملاقاتی با بن سلمان نداشه مشاوره بایدن که همون جیک سولیوون بوده رو بهش اشاره کردن که خواسته بایدن هم نزدیکی خواسته بایدن رو منتقل کرد که نزدیکی بیشتر سعودی و اسرائیل بوده خب بسیار خب حالا بس ما برمیگردیم به این نقطه که امارات چه بخشی از یمن گرفت و بازیگر باهوشتری بود نسبت به عربستان و هزینه کمتری کرد و دستاوره بیشتری داشت درسته بله
1: ببینید اما را بنادر جنوبی و کلا مناطق جنوبی رو گرفت و سوار موج تجزیه طلبی جنوبی ها شدا این مسئله که ای مفصلی است که از کجا شروع شده چه جوری اوج پیدا کرده و غیره سوار موج تجزیه طلبی جنوبی ها شد و این منطقه رو برای خودش تثبیت کرد یعنی بنادری رو که میخواست تثبیت کرد البته خب این مسبقه به سابقه هم بود. علی عبدالله ساله هم در دهه ابتدایی قرنه 21 یک قراردادی برای اجاره 50 ساله بندر عدن به همون شرکت دیپی وورد یا بنادر دوبی. امضا کرده بود با این شرکت که منصورهادی وقتی به قدرت رسید یکی از اولین کارهایی که کرد این قرارداد رو لغو کرد. یعنی امارات پیش از این هم اقرام کرده بود برای حضور. جدی در سرزمین یمن که خب دلائلش رو هم مفصل تیتوار ذکر کردم که به نظرم یکی از مهمترینش همین حضور در منطقه حیات خلوت سعودی ها و برادر بزرگتر خلیط در این منطقه بود خب امارات اومد با حضورش و با سرمایه گذارش بر جنوبی ها خودش رو راحت کرد از چی؟ از این که بخواد با انصار اللهی که بیشتر بدن اجتماعیش در شمال یمن بود. شما جنوبا می‌دونید
0: که درسته؟ همین نقشه است درسته؟ بله
1: بله این بله بله به اصولی شمال جنوب یمن همین هست. یعنی این استان‌هایی که رنگ تیره‌تر دارن اصالتا استان شمالی حساب میشن استان‌های روشنتر استان جنوبی. هست. خب امارات با سرمایه گذاری بر جنوبی ها خیال خودش رو از این که قصد درگیری با منافع امصار الله که قدرت برتر میدانی در یمن بود راحت کرد و عملا هم منفعتش رو برد و تیه دو سال هیچ درگیری جدی با امارات با امصار الله نداشت. ولی خب ارز کردم شرایط فعلی ما احساس میکنیم که در یک دوره گذار هستیم ماید ما کمی صرف کنیم تا فضا تسبیت بشه ببینیم به چه سمتی داریم پیش میتونیم.
0: یکی از سال این که اصلا یه مرور خیلی سریع میتونیم به این هفت سال جنگ بکنید به ما و به ما بگید که در این هفت سال خیلی خیلی سریع نقاط عطفش چه چیزی بود چرا عربستان وارد یمن شد چرا اعتلاف ساخت چرا تنهایی وارد یمن نشد این روبنای حقوقی رو ساختش در این هفت سال چه اتفاقی افتاد ما حالا بحث مقاومت ها رو میبینیم چرا ها از بین نرفتن با اینکه خوب دومین کشور فقیر جهان در حال حاضر یمن و هوسیهام چگونه از بین رفتن آیا به خاطر کمک ایران بود چقدر از ایران پول رسید من سوالا خیلی خیلی زیاده هم. شما چون حالا متخصص بحث هستی به من یه نیم ساعتی وقت بدین من سوالا رو تک تک و و حالا می‌ریم سراغشون اولاً برای من بگید چرا این جنگ آغاز شد
1: ببینید یه نکته خیلی مهم و یک تحریف بزرگ تاریخی که عربستان سعودی با پترودلارهاش مثل رقم دو بزنه و در واقع همه دنیا رو فریب داده اینه که یک تجاوز آشکار به یک ملت و یک کشور رو تبدیل کرده و تقلیلش داده به یک رقابت منطقهی با رقیب دیرینه خودش رقیب منطقه خودش این خیلی جنایت بزرگی هست که آقا شما اینجوری حمله کردی محاصره کردی بزرگترین جنایت انسانی تاریخ قرن 21 رو رقم زدی که خوبه داد و رقم های واقعا وحشتناکی داره از حدود سی میلیون جمعیت یمن نزدیک۴ پ میلیونشون به کمک های موارد های نیازمنده یا مثلا نزدیک 5 میلیونشون نیاز فوری به کمک های بشری دوستان دن عد و اما واقعا شرمآوره که تمام ناد های بین المللی نات های بشرید نگاه میکنن و هیچ صدایی بلند نمیشه این واقعا من نمیدونم به سخره گرفتم تمام ادعاهای حقوق بشری ق رو با این کارشون و هم مشخصا محصول پترو های سعودی هست که صد تازهی سازمان ملل و نمیدونم تمامی نهات های رو بشه نمیدونم مشخصا خریدانی کنید
0: خب ببخشیم نه, نه میبینم اینجا مالا من مخاطبه بگم میگه حدود جمعیتی من فقط 30 میلیون در حال حاضر و میگه 24 ملونشون 24 میلیونشون نیازمند کمک های انسانی هستن 4 میلیونشون از خانه هاشون بیرون رفتن و در آواره شدن 20 میلیونشون نیازمند آب آشامیدنی و آب قابل آشامیدنی هستن یعنی 20 میلیون دسترسی به آب تمیز ندارن و 20 میلیون هم به غذا دسترسی ندارن و در فوت فود اینسکیوریتی یا عدم امنیت غذایی دارن این خیلی آمار عجیبیه و ما آمار عجیب داریم دردناک اینه که این بحران دست ساز بشره م. یعنی این محصول
1: مستقیم محاصره یمن توسط سعودی هست که این محاصره با همراهی،
0: همکاری و همراهی مستقیم غربی‌ها دارن انجام می‌شه. حالا نکته یه نکته آره، دیگه همین که ما اصلا در مورد یمن بحث وباء رو دیدیم که شاید باور نکردنی که تو قرن 21 حالا ما این یکی دو سال دو سال گذشته درباره کرونا خب خیلی خیلی شنیدیم ولی خب یمن من گمانم توش چند چندین برابر مرگومیر و از وبایی مردن که خیلی راحت قابل علاجه یعنی کافیه که ابتداییات بهداشت در جهان رایت میشد و اون ده ها هزار نفر از وباء نمردن و سازمان ملل و رئیس سازمان ملل مرتب در این باره ارجاع به انتظار داده اما دو تا چیز زمدی یمن خیلی خاصه یکیش فقدان خبررسانی در مورد یمنه شما به من بگید که آخرین باری که گاردین صفحه اولش رو به یمن اختصاص داد کی بود؟ به من بگید آخرین باری که نیویورک تایمز صفحه اولش رو به یمن اختصاص داد کی بود؟ احتمالاً
1: وقتایی بوده که چک‌های های تأخیر
0: ها داشته. نه حالا نه حالا چیزی که قابل اثبات نیست من نمیگم ولی من در همین انگلستانی که بالاخره بخشی از جنگ یمن به صورت غیر مستقیم و من می‌خوام که برنامه‌ای خاص در این باره بذارم نشون میدم که چون مثلا انگلستان ب... 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 مقالات وبسایت دی نشون میده که انگلستان در آموزش دادن به خلبانهای سعودی نقش داره برغم اینکه اعلام شده که اون خلبانها در تقویمش گفتم معادل نسل خوشی در یمن دارن نقش بازی میکنن انگلستان تو همین فرقم هم سال گذشته در فروش قطعات هواپیماها نقش داشتش حتی قضیه به دادگاه کشیده شد توسط وکلای حقوق بشری در انگلستان که گفتن دولت انگلیس داره در نسخه‌کشی و در جنایت علیه بشریت نقش بازی میکنه و دادگاه انگلستان برای به نفع دولت داد و فروش اسلحه‌ها رو متوقف نکردن به رقم همه این حرفها اما وقتی بن سلمان از از انگلستان دیزار کرد گمانم سال 2019 بود خمتر از دیویست نفر جلوی دانینگ ستریت یا شماره ده تظاهرات کردند در حالی که همین اتفاقی در مورد افغانستان باشه درباره عراق باشه در مورد سوریه باشه در مورد فلسطین باشه صد هزار نفر در مورد فلسطین در تابستان همین امسال به رغم تبلیغات وسیع اسرائیلی ها در همین لندن حضور داشتند یعنی به نظر میاد که نقد عربستان سعودی در حداقل انگلیسانی که من باهاش آشنایی بیشتر دارم از نقد اسرائیل دشوارتره و این خیلی اتفاق جالبیاره واقعا بعد برنامه‌ای متعددی داشت و دنبال کرد که چگونه به قول آقای حاج صادقیار این پترو دلرها و دلارهای نفتی عربستان در نهادهای مختلف کشورهای غربی عجین شده و در تار و پودشون طوری رفته که برای خودشون سکیوریتی یا امنیت خریدان از دانشگاه‌ها از اتاق از تنک ها و هم سینک ها و همینطور هم رسانه‌ها و همینطور نهادهای نزدیک به دولت و شهر به دولتی و غیره و, و نمی‌دونم احتمالاً این بد باشه وگرنه این میزان سکوت خبری درباره یمن عجیبه حالا نکات عجیب‌تر هم هستش مثلا در کمیته حقوق بشر سازمان ملل که قطنامه رو علیه عربستان میخواست صادر کنه این قطنامه مسکول گذاشته شد با رعی کسانی که به ما نزدیک هم مثل ونیزولا قمان هم درسته یعنی حتی ونزوئلا به اون رای نداد و ایران هم مثلا نتونستش که این رای رو علیه عربستان صادر کنه حالا مسائل دیگه هم هستش ولی ولی به نظر میاد که یک،, یک عدم تناسبی بین عمق فاجه در یمن و بازنمایی رسانه ایش در اکثر نقاط جهان هستش. اول تا ایران من تو ایران هم شما در مورد یمن زیاد نمیشنید یعنی همین الان اگه مثلا شیخ جراح رو در فلسطین بشنوید همین هفته گذشته صدا سیما در بیشتر صحبت میکنه و نوف میده و نهادهای رسمی اما در مورد یمن تو خود ایران هم کمتر بشنویم ما درسته حالا سعی شده که بیشتر پرداخته بشه ولی خب به طور
1: اصولی خب به دلیل بعد جغرافیایی فاصله فرهنگی و عدم ارتباط اقتصادی عدم ارتباط اجتماعی بین دومدلت این زمینه ها باعث شده که خب دردیری جامعه نسبت به بحران یمن خب به شکل اصولی کمتر باشه ارز نیکردم بزرگتن پیروزی که عربستان سعودی تونسته به دست بیاره توی این پرونده این بوده که یک تجاوز نظامی رو اومده تبدیلش کرده به یک رقاوت با رقیب منطقی خب ببینید این اصلا اینجوری نیست ما شاید این هستیم ما اگر پرونده بحران یمن رو بررسی کنیم میبینیم چه آقا یک حالا از سال 2000 اگر بگیریم به این طرف از جنگ های ششکانه سرده این هستیم که آقا یک گروهی به, معارض، به عنوان معارض دولت شکل گرفتن و دولت اینا رو سرکوب کرد با تحریک و حمایت عربستان سعودی شش جنگ با این انجام داد دولت هم دولت تندان علیه السلامی نبود همزمان با درگیری های انصار و حوسی ها در شمال یمن با دولت علیه امدلال ساله در جنوب یمن هم تظاهرات های بزرگ میلیونی علیه فساد و تبعیضی که نسبت به مردم در جنوب یمن انجام می شکل گرفت یعنی صحبت صحبتی بود که قابل دفاع بود دولت دولت قابل دفاعی نبود خب <تصفيق> این وسط ناگهان بهار عربی میشه انقلاب میشه و دولت سال سرنگون میشه از اینجا ما شاهد این هستیم که یک روند دخالت آشکار عربیستان سرودی خیلی جدی شکل میگیره در ترونده یمن یعنی از اون مبادره اصطلاح مبادرت خلیجیه یا اون طرح کشور خلیج فارس برای به بحران 2011 یمن که ما شاهد هستیم فضا بگونی چیده میشه که در نهایت متحدان و همپیمانان عربستان و گزینه مطلوب عربستان از توی اون فضا و توی اون انتخابات بیان بالا بعد انتخابات میشه برای رئیس جمهور موقتی که فقط برای پیش برده امور هست همین منصورهادی رای میاره وظیفه اصلی منصورهادی این بوده که یک سری کمیته و یک تشکیلاتی برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل دولت جدید و حل مسائل و بحران های داخلی یمن تحسیس کنه خب در عمل خب اصطلاح هم بهش میان سال 2014 حوار وطنی یعنی گفتگاه ملی سال 2014 وقتی شکل می گیره شما حالا ترکیب کرسی ها من فقط اینو اشاره میکنم ترکیب این کرسی ها رو هر که بشینه دربت کنه مشخصا میفهم میکرد توی این مسئله در نمیاد یعنی ببینید مشخصا حوار وطنی 2014 سه تا وظیفه داشته تدوین با اساسی جدید، حل مسئله سعده، حل مسئله جنوب. خب این در شرایطی کسی هست که اخوان و مسلمین به اصلاح حاکم هستن تمام مفاصل دولت رو گرفتن دستشون و با هر دو قضیه استلاحاً قضیه سعده و قضیه جنوب هم مخالف هستن. یعنی با خواست مردمی در اون مناطق اینا مخالفت جدی دارن. در نهایت ما میریم نتیجه‌ای که از توی این ترکیب میاد یعنی شما این احزاب و و این سیستم میبینی که این سبس ها هم کرسی هایی هست که به حسی ها دادن در کل این جمعیت یا مثلا به جنوبی ها میبینیم که جمعیت بسیار کمی دادن ولی خب مثلا به خود رئیس جمهور به حزب اصلاح به اناوین مختلف به حزب اصلاح اخوان المسلمین و نیروهای طرفتار عربستان کرسی دادن تا نتیجه از پیش معلوم ناشه خب انصار الله وقتی این شرایط یه دید
0: یه نکسی فقط بباشیم دمیخون اخوان که نباید اخوان المسلمین ک نباید عربستان نزدیک باشه درسته
1: اخوان المسلمین به یمن با عربستان خیلی نزدیکه این نکته رو
0: مخاطبا مس... بسازن بگن چون اخوان المسلمین در جاهای دیگه در تمام جهان اسلام مقابله عربستان و در این سالها با هم دیگه تضاد داشتن تو سوریه با هم جنگیدن تو لیبی با هم جنگیدن ولی تو یمن اخوان المسلمینش با سعودی دشمن نیست درسته بخش اعظم از اخوان المسلمین یمن با سعودی مشکل
1: نیست اون بخش کوچکترش هم مشکل دارد مشکل انولی ببینید تضاد دارد تناقض ندارد قابل جمع هستند اینه قابل اینجوری نیستن که مانه طول جمع باشن خیلی هم امکان همکاری به اینشون اتفاقا زیاد پس اخوان مسلمین
0: یمن تحت زعامت قطر و ترکیه نیست
1: بخشیشون تحت زعامت هستن که بازم جرأت وایستادن توی روی سعودی را رو
0: اوکی بدین شما.
1: خواش میکنم خب ببینید با این ترکیب یک عمدن یک فضایی چیده میشه برای این یک درخواستی که حالا یک سرکوب شده تا یه دهه ها هم در جنوب یمن هم در شمال یمن در استان سعده این درخواست دیده نشه این خواست مردمی دیده نشه ما در زنگ شما سعده شاهد هستیم که پنج استان یمن بعد بله. سعده حجه امران جوف و سناه درگیر جنگ میشن با نیروهای دولتی و حمایت میکنن از عربستان از نیروهای پوسی خب این یعنی بخش بزرگی از این جمعیت و از مردم درگیر این قضیه شده و مطالبه داره خب این مطالبه نادیده گرفته میشه در نهایت مصببه ی حبار مطلی در مورد قضیه سعده و قضیه جنوب این میشه که اینها باید سکوت کنن و رویه باید به همون رویه شکل قبل ادامه پیدا خب همان سارالله هم جنوبی ها وقتی که میبینن رویه این تشکیلات و این حوار وطنی این گفتگوهای ملی به این سمت هست که منافعشون نادیده گرفته میشه از این گفتگوهای ملی خارج میشن رسما و اعلام میکنن که این مصاببات این رو به رسمیت نمیشنسن و این رو قبول ندارن و باید بازنگری بشه در ترکیب و در چینش و در مدل رفتار این گفتگوها این جمعی که این گفتگوهای ملی و مستقبات رو به انجام ده. خب این بحران ادامه پیدا میکنه به اضافه شما ببینید از 2011 تا 2014 که انصارالله کنترل کنترول سنها رو به دست میگیره ناامنی گرانی وضعیت تورم بالا بانگزاری ها و ترور های متعدد شخصیت های سیاسی اجتماعی ترور های کورال قدرت گرفتن وسیع القاعده در بخشای جدی از یمن در شرق یمن در جنوب یمن حتی ما دو تا امارت اسلامی داعش در یمن داشتیم در 2015 که سعودی ها حمله کردن در جنوب یمن به جای که با به خام جنگین اول با القاعده و داعش داشتن این جنگیدن امارت اسلامی عبین و امارت اسلامی مکلا بیا دو تا امارت اسلامی داعش اونجا داشت و خب این نامنی و این بیکفایتیه دولت باعث میشه که مردم قیام کنن در واقع انقلاب کنن و پنجه انقلاب 21 سپتامبر 2014 میشه که انصال الله دولت رو سنعا رو در کنترل خب بعد از اون شاهد این هستیم که خب به لحاظ قانونی دوره ریاست جمهوری من سرحادی تموم شده و باید بره کنار استمکاف میکنه کنار نمیره حضب اصلاح هم به خوشمونه عربستان سعودی حمایت میکنه از منصورهادی و همین باعث میشه که عربستان اختلاف بالا بگیره و در عمل جنگ داخلی سوال
0: ناصر استوارم جواب بدیم میگه حوثی ها اصلا چند درصد جمعیت یمن هستند که تو توی از 2014 شما دارید میگید اینقدر نقش بازی کردن میگه قبل از آغاز جنگ در پارلمان چند درصد داشتن که قبالا در تصویر قبلی نشون دادم من درسته و اونا این بود که و 37 کرسی داشتن در تصویر قبلی دیدیم ولی چند درصد پارلمان نیست
1: آ این, این پارلمان, پارلمان,
0: پارلمان نیستش
1: نه 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 پارلمان تو پارلمان حسی ها به ماه و به حوسی‌ها هیچ نماینده‌ای نداشتن حزب الحق بود فقط دو تا گزینه دو تا نماینده داشت که یه دوره‌ایش همون یکیشون شهید سید حسین الحسی بنیانگذار انصار الله بود ولی ببینید انصار الله نماینده زیدیه در یمن هست به یک بیان و نماینده یمن هست به بیان درستتر به نظر من یعنی جامعه یمن که الان 70% در بیعت و همراهی با انصار الله قرار داره در برابر تجاوز سعودی هم انصار الله رو به عنوان نماینده خودش پذیرفته ولی زیدیه در یمن نزدیک 50 درصد جمعیت هستند که به اینا به طور طبیعی هم پیمان انصار الله هستند ولی این موفقیت بزرگی بوده که در شرایط
0: روی این نقشه نقشه مذهبی توضیح میدن خیلی اشتباهی خیلی مهم میتونه نقشه مذهبی هستش که به زیدیه ها میگه شیعه درسته خب شیعه هستند ببینید تعریف
1: شیعه تا چی باشه اصلی ترین و بالا به لحاظ مسئله کلامی درستترین تعریف برای شیعه به صورت عام این هست کسانی که جانشینی بلافصل حضرت علی رو پس از پیانبر اسلام قبول دارن و ایشون رو جانشین بلافصل می دونن خب این شامل زیدی ها اسماعیلی ها شامل حتی بقیه گروه های زید... شیعی که در طول تاریخ بودن حتی قرامته و غیره هم به این تعریف شیعه حساب میشه ولی اگر شما شیعه رو به معنی شیعه امامیه یا 12 امامی بخواید بگیرید شیعیانی که ما توی ایران میبینیم نه زیدی ها این جنس شیعه نه. نیستن بسیار خوب ببین برای اینکه در حالا در
0: روایت اصلی که از سال 2015 یا سال 94 ساخته شده گفته میشه که از گفته میشه که جنگ میان ائتلاف به رهبری سعودی با شیعیان مورد حمایت ایران خب من من قبول میکنم که این خود این زب به جمله سازی جمله سازی که یک از سلاح های سعودیه یعنی این جمله جمله طبیعی نیستش چون الان اعتلاف به رهبری سعودی شما بهتر از من میدونید که این اعتلاف واقعا چقدرش اعتلاف واقعی بود چقدرش به یک نمایشی بود برای اینکه سعودی برای خودش مشروعیت در سطح حقوق بین‌الملل کسب کنه و از سمت دیگه هم شیعیان, ب... شیعیان به حمایت ایران خب خیلی قابل قبوله ولی مثلا شما این زیدیانی بودن که هم هستش که با ایران رابطه ارگانیک و طبیعی نداشتن درسته از این نظر مثلا شما اگه سال 1385 به یه آدم تو اردن که شی شیعیان زیدی در یمن میپذیرو حرف شما رو بله بله ما زیدیه
1: داخل در شیعه هستن ولی خب نکتهش نه که تفاوت‌های زیادی با امامیه دارن خودشون در تعریف خودشون میگن که ما شیعه و سنده و سنت و شیعه هستیم ما از نظر شیعه ها سنی هستیم از نظر سنی ها شیعه ولی نکته مهم اینه که ببینید نقطه اشتراک بسیار مهمی که ما با زیدی در یمن داریم اینه که هر دو این مذهب وهابیت رو به عنوان یک انحراف و دشمن خودمون می‌بینیم و در مقابل با بقیه مذاهب اهل سنت از شافعی از شمل حنفی از مالکی حتی حنبلی ها مشکلی ندارن یعنی ما همی الان از کردم نزدیک 50 درصد جمعیت من زیدی هست بقیه بخش بزرگی از اهل سنت در کنار امصار الله دارن می‌زنگن حتی نکته بسیار زریفی هست که حتی بخشی از سلفی‌ها ها هم پیمان انصار الله هستن و در کنار انصار الله دارم با اعتلاف عربی می جنگن با نیروهای اعتلاف خب این نقطه بسیار مهمی هست که انصار الله خیلی با هوشمندی و با درایت تونسته مسئله را مسئله
0: اصطلاحا هم به قول عرب ها جنگ یمن رو در داخل یمن طائفی ناتوناستن بگن ائتلاف هر میگم دو... برای اینکه دولت تصویری که از یمن ساخته میشه در امتداد جنگ سوریه و در امتداد به شکلی جنگ داخلی عراق پس از اشغال در غرب به ویژه اینه که جنگ طائفیه جنگ قبیله ای یا منظورم جنگ فرقه ای و خب جنگ فرقه ای هم هستش بله. عربستان یک سرهش حتما ایران هم سمت دیگرشه و به تحریک شیعان داره اتفاق میافته. بله اگه سنی ها دارن چی میکشن شیعیان دارن سنی میکشی میکنن سؤالم از شما اینه که آیا واقعا جنگ یمن جنگی شیوسونیه ارز
1: کردم کاملا این نگاه اشتباه هست اصلا با معادلات اجتماعی در یمن این فضا نمیخونه ببینید فضای یمن فضای بسیار رواداری هست در فضای مذهبی این خاصیت شافعیه و زیدیه در یمن هست به اضافه این چه جای های صوفیانه هم بسیار پررنگ هست در یمن
0: ما بخش ارمز رو که اسمایلیون هستم در نقشه داریم می‌بینیم درست اینا اسمایلی هستن
1: بله بله اینا اسمایلی هستن که امتدادشون میره در عربستان و همه الان یک امام حیی در عربستان دارن بخشی از شاخه ای از اسمایلی نظری یا که ارتباط خوبی هم اسماعیلیه عربستان با حکومت سعودی داره و همین زیدیه یمن امتدادهای جدی در استانهای جنوبی عربستان دارند و ارتباط دارن ارتباط قوایلی دارن ارتباط مذهبی دارند و حتی بزرگان زیدیه یمن خصوصا علامه مجد الدین المعیدی مدت ها جز پیعت افتاع سعودی بود یعنی مذهب زیدی یک مذهب رسمی در یمن شناخته می شد و با وجود فشاری که وحابیت در یمن در عربستان سعودی داشت مذهب زیدی رو رسمیت داده بود و اجازه میداد داد اونا فعالیت های مذهبیشون رو داشته باشن ببینید داخل یمن اون چیزی که واقعیت هست فضا به هیچ وقت تا افی نیست به هیچ وقت تا افی نیست ما شاید این هستیم که انصار الله همزمان که مسائل مثلاً مراسمات کاملا شیعی مانند آشورا مانند بزرگ داشت شهادت جناب زید رو برگزار میکنه یا عید قدیر رو خیلی وسیع و خیلی پررنج برگزار میکنه شاهد این هستیم که یک مراسمی که به لحاظ تاریخی یک مراسم کاملا سنی هست یعنی مولد و نبی میلاد پیامبر اکشن که اصالتن مال جهان اهل سنت هست هنچن ما هم برگزار میکنیم ولی برگزاریه پررنگ و بسیار جدی مولد و نبی سالت مال جهان اهل سنت است در طول تاریخ و حتی کنایه های نتیمیه و غیره هم نسبت به این حالا در کتب تاریخی هست ولی شاهد این هستیم که انصار الله به این تصاویرش است با تمام توان در حال احیای رسم در یمن هست به عنوان یک رسم اسلامی نه به عنوان یک رسم شیعی و نه سونی و پیانبر اکتم رو به عنوان محور وحدت قرار دادن که این ناشی از کوشمندیه بسیار زیاد رهبران ارسال روی و همین باعث شده که این ای که به نظر من خیلی جدی توسط سعودی ها در حال پیگیری هست برای این که جنگ یمن رو در داخل یمن هم تبدیل به یک جنگ تایفی بکنن شکست بخوره ما در حال حاضر در یمن جنگ در داخل یمن پینه یمانی ها جنگ طائفی نداریم چرا جنگ انصار الله با وحابی ها داره با تکفیری ها انصار الله جنگ داره ولی با سنی ها جنگ نداره انصار الله انصار الله چون سنی هستا با سنی جنگ دارد که مزدور عربستان است همون جوری که با زیدی که مزدور عربستان هم است از هم جنگ دارد یعنی مسئله اصلا این نیست مسئله این که بخوام بگیم ما جنگ
0: یمانی طائفی است اصلا این نیست اگه میشه میدم توضیح بدین چون در یمن خب تکفیری ها زیاد بزن القاعده هم از کنم از عواسط سال 2008-2009 دقیقه من نمیدونم القاعده هم حضور داشت حتی آمریکا حملات پهبادیش رو در یمن پیش از اصلا داستان جنگ فعلی به همیشه انجام میداد ما در خودم انگلیستان بارها تظاهرات کردیم و اعتراض میکنیم به این حملات و به اسم حضور القاعده بود و الان هم به نظر میاد که پایگاه هستش حالا اگر بخوام من میتونم هر کم از نقشه رو نشون بدم ما بگید که این حضور ها در یمن بشه علت بود و چه ربطی داره به این داستان جنگ جدید یا اینکه نه چه جوری اضافه شده اون هم چون همین الان که سعودی و انصار الله مشغول جنگ هستن آمریکا مشغول بمباران مناطق القاعده است در یمن درسته
1: الان دیگه نه چون عملا القاعده و انصار الله در یمن فارمور شد یعنی ترین بخشش خصوصا که باقی مونده‌اش بود در استان ال همین چند ماه پیش عملیات کردم اونجا رو پادگان هایی که دایشوالقای داشتن رو نابود کردن ببینید یک اتفاق خیلی روتین هست جاهایی که دولت مستقر و دولت مقتدر نداشته باشه خود به خود برای وجود و تأسیس همچین گروه های گروه های نظامی فضا آماده میشه حالا توی مثلاً فضای کمونیستی ممکنه اینها به یک رویه دیگه برن توی جهان اسلام امدتاً جذب گروه های تکفیری و گروه های ال... تیپ گروه های القاعده میشن به اضافه حضور القاعده هم در یمن محصول فعالیت های سعودی هست ما در دهه هشتاد میلادی که عربستان سعودی با تمام توان داره از و ها در جنگ افغانستان حمایت میکنه شاید این هستیم که بخش زیادی از نیروهای یمنی دارن ازام میشن. با همراهی با بودجه با همکاری عربستان سعودی خب این شوخی نیست ما یمنی ها گزارش که هست یمنی ها در افغانستان و در پیشاور پاکستان پادگان اختصاصی داشتند همین آقای عبدالمجید از زندانی که از اخوانی های نزدیک به ترکیه هست و گویا الان هم استانبول هستند شیخ بزرگ و اصلا مبلغ بزرگ جهادی ها در یمن هست خب این هم باز محصول خود اردامات سعودی ها هست اگر القاعد همه اوجا بود و اتفاقاً انصار الله یکی از دلایلی که شاید غربی ها انصار الله رو به حزب اصلاح و اخبان المسلمین و حتی دولت خادی ترجیح می دهند همین هست که انصار الله به صورت سیستماتیک خودش دشمن القاعده هست از اینجوری نیست که استلاحا هم. هم از آخر بخوره هم از تو بره. یعنی در ظاهر با اینها دشمنی کنه ولی در عمل با اونها همراهی و همکاری کنه را تواصلشون توسه، بده. و این مزیت بزرگ انسارالله برای غربی ها هست شاید یکی از دلایلی که بعضی موارد ما همراهی هایی در فضای سیاسی با انسارالله از طرف
0: اروپا خصوصا میبینیم محصول همه خب حالا سالت من بگم ببینیم برای سوالات ایران شیم چون میگم بحثی من خیلی بحث پراکنده شما 2014 توضیح دادین بعدش نگفتیم که از 2014 به خاطر عربستان وارد این جنگ شد و, دو و 2014
1: انقلاب میشه امصار الله میاد صنعا رو میگیره تفاهم میکنه با دولت حادی و با شخص منصور حادی ولی شخص منصور بر خلاف این تفاهم و این تفاهم نوا از قدرت کنار نمیره و همین زمینه ایجاد روز یک جنگ داخلی میشه یعنی جنگ داخلی تقریبا از شاید ابتدای ژانویه یا فوریه 2015 آغاز شده و وقتی که در اواسط یا شاید حتی اواخر مارس عربستان سعودی وارد جنگ میشه، وارد یک جنگ داخلی می شود. یعنی یک اتفاقاتی که داره به صورت روتین والا بالاخره آقا یک ملت دادن بخششون با هم اختلاف اون این قاعده اینه که شما بیا یه گفتگوی ملی، یک فضای برای گفتگو و برای حل مسالمت آمیز مسائل راه بندازی نه اینکه خودت وارد بشی طرف یک بخش رو بگیری یکی از طرف درگیر رو و بعد با یک حمله نظامی کلن بزنی کلن اون کشور رو تخریب کنی نابود کنی ساخت ها رو از بین ببری و وضعیت فعلی رو بگیرید
0: استیو و حالا سوالات بنا بر به سوالاتی که به ایرانی ها و به ذهن ایرانی مربوطه بر اونم این که انصار چگونه تونسته مقاومت کنه و خیلی میگم به خاطر حمایت ایرانه ایران چقدر تالا حمایت کرده از انصار؟ چقدر تالا از پول ایران به انصار رفته؟ چرا انصار به رغم اینکه سال 70 میلیارد ادعا میشه که عربستان خرج کرده، انصار چه چیزی داشته که از بین نرفته؟ و آیا سوال مهمتر؟ آیا ما از کارت یمن داریم در مذاکرات ویان استفاده می کنیم و با کارت یمن بازی میکنیم چون شخصا اگر من خودم از نظر بفهمم که ایران با کارت یمن بازی میکنه مقابلش خواهم ایستاد چون همونطور که ما معتقدیم که نباید استعمار و امپریالیسم غربی باشه قرار نیست ما از کارت زندگی دیگران استفاده کنیم آیا ما قیم حوسی ها شدیم و آیا ما با کارتشون داریم بازی میکنیم در ویان؟
1: ببینید خب چند تا سوال بود دیگه من
0: سال اولو بگین بس... اینکه تو این سالها از 12014 به این ایران چقدر از ها حمایت مالی و حمایت نظامی کرده ببینید عدد و
1: هایی که میگن خود غربی ها میگن میگن ایران در طول این 7 سال چیزی حدود 200 میلیون دلار کمک کرده به روسیه ها این که این عدد و رقم ها از کجا در اومده چه که من نمیدونم نه می میکنم نرد رد میکنم ولی ادعای غربی ها بیشتر از این هم نیست میگن بین هولوحا 200 میلیون دلار کلا ایران
0: به حوثی ها کمک مالی کنه خب 200 میلیون که از... پول یک روز جنگ سعودی در عرب در یمنه سعودی... کی
1: سعودی بله عربستان سعودی بر اساس آماری که خود غربی ها باز منتشر کردن میگن روزانه 200 تا 250 میلیون دلار و سالانه بین 6 تا 80 میلیارد دلار توی یمن داره هزینه نظامی یعنی یک عدد رقم واقعا وحشتناک شاید اینم هم از حماقت سعودی هست 80 میلیارد دلار یعنی هزینه که یک روزش یک سال این جنگ رو اگر به صورت نقدی به این مردم یمن تقسیم می کرد شاید گلا همسال الله و خود مردم یمن پس می زدن ولی اینم هم حماقت هم هست خب پس این مسئله اول این که کمک ما ایران چقدر هست میاد خود غربی ها هم همچین دای ندارن اینکه مشک های الله از کجا میاد ببینید ارتش علی بدله ساله محصول تلفیق دوتا ارتشه یک ارتش دوران بلوک شرق و یک ارتش بلوک غرب در دوره جنگ سرد و محصول یک قدرت یک ارتش تقریبا قوی عربی در دوره پس پسا جنگ سرد هست یعنی موشک های توچکا موشک های ای امکانات تجهیزات و حتی هواپیما های جنگنده هلیکوپتر جنگنده تمام اینها در ارتش صالح موجود بود و هست. و اینکه که انصار الله توان مشاکید داره اصلا مسئله عجیبی نیست.
0: این قدم اولش. باشه وی از صالح بس... سال 2014 دیگه از اون موقع انصار دیگه قاید اصلا پولی نداشته. کشور در حسر کامل محسوب میشه درسته. یعنی بله. همه جاش بسته است. میگن که یه فشنکه هیچیه. تک نونم به مردم نمیرسه یه اون واکس به مردم نمی, به مردم نمی پس از به بینور اون ارتشی که از صالح مونده نباید احیا شده باشه و ترمیم شده باشه درسته؟
1: ترمیم نشده ولی بالاخره ارتش بود ما با ارتش شاه بالاخره 8 سال زنگ رو تونستیم پشت سر بذارم که به زیدید یعنی تقریبا همچین میراسی از ارتش صالح هم دسته، به دست انصار رو لافت نکته بعدی که خیلی نکته مهمی بود که فرمودید این بود که چرا انصار الله دوام آورد؟ چون انصار الله داره از خونش دفاع می‌کنه. در حالی که عربستان و نیروهای اطلاف یک ایده متجاوز هستن. که هیچ دلیلی برای اینکه آقا تا پای جان از این خون از این خاک بخوام دفاع بکنن یا در این خاک پیشروی بکنن ندارن. انصار الله داره از خونش دفاع می‌کنه در برابر متجاوز. خب ما الگوش رو در مثلا میتونم در افغانستان دیدیم مردم افغانستان در برابر متجاوز 20 سال مقابمت کردن در نهایت هم متجاوز بود که مجبور شد جمع کنه بره یا در ویتنام همین اتفاق افتاد مردم اینکه که هیچ نداشتن در مقابل ارتش بزرگ امریکا دفاع کردن و پیروز شدن به حرفشون به کرسی نشست چرا؟ چون داره از خونش دفاع مسئله بعدی این که از اون, یعنی از اون سالی که شما فهمدید به نظر من مهمتر اینکه چرا دولتان انصار الله هنگر موفق بوده ما در طول دو سال گذشته شاهد این هستیم که حداقل امنیت در مناطق تحت کنترل انصار الله بسیار بالا هست ارزش پول ملی یمن در مناطق تحت کنترل انصار الله حفظ شده، ثابت بوده، در حالی که نوسان‌های بسیار شدید در دولت ها دیما مشاهده می‌کنیم. یا مسائلی از این دست این بیشتر شاهد م... به این دلیل هست که الله یک گروه بومی هست ببینید با یک گروه یمنی هست که میخواد بر یمنی ها حکومت کند. یعنی خود مردم یمن هستند که اومدن راهکاری برای زندگی خودشون پیدا کردند اما این اتفاق بسیار مبارکی هست اتفاقا. و همین باعث میشه که الله قدرت داشته باشه چرا؟ چون قدرتش برخواسته از 20 چند میلیون یمنی هست خب این 20 چند میلیون یمنی بلاخره این انصار الله و دولت نجات ملی یمن رو نماینده خودشون میدونن در برابر یک همسایه متجاوز یک همسایه زیاده خواهی که بینا به کشورشون تجاوز کرده و داره منابعشون رو تخریب قارت میکنه و داره با محاسده ممکنه بنده فکران در
0: این شعار میدیم برای خب براخره شما این همه گزارش در مورد انصار اومده که حقوق بشر رو نقص کردن اونها هم براخره یه خیلی زیادی هستن دیگه توشون آدم سالم هست آدم فاسد هم احتمالا هست ما همین تجربه جمهوری اسلامی رو داریم توشون قلداری بوده توشون بازار سیاه بوده اتفاقی تو جنگ میافته. درسته و بله اگه شما روزنامه قربی رو بخونیم فقط این سمت میگن که انصار با زنها این کاری کرد چم فلان خاننده زن رو چم زندانی کرد فلان مدل زن رو فلان که از نظر اسلام اسلامگرام هستم تا حد زیادی و جامعه یمن حالا جامعه سنونتیه ولی خب سکولارا به یه علت نراحتم قبائل سنونی به علت نراحتم ولی سؤال که چگونه به نظر میاد بعد با تحریم خب تحریم تو خود ایران هم محبوبیت حکومت باید کم کنه دیگه چون شما وقتی گشنه میشه با. یواش یواش چه میدونم ممکنه که ذهنتان در اختیار دشمن قرار بدی چطوره که هنوز بدنه به شکلی حداقل یمن شمالی از انصار نبریده آیا پیوند های قبیله ای پیوند های اعتقادی و مذهبیه یا اینکه پیوند میهنی و ملی هر سه
1: هست یعنی انصار الله به خوبی میگم چون یک گروه بومی کاملا اصیل هست در یمن کاملا درست به موقع و به جا داره استفاده میکنه از ظرفیت های قواینی یمن از ارتباطات قواینی داره به خوبی مدیریت میکنه اختلافات, اختلافات کنن این بحث تعارض های مذهبی یا تقایر مذهبی رو و از طرف دیگه هم داره به خوبی مدیریت میکنه فضای اقتصادی و سیاسی یمن از این باب انصار الله اتفاقا یعنی روی زمین هم یکی از دلایلی که توی دو سال گذشته وقتی که اون پیشروی های مسی انصار الله در منطقه شرقی انعاق استانهای الجوف، معرب، البعیزان صورت گرفت یکی از دلایلی که خود غربی ها میگفتن خب انصار الله عمده این مناطق رو از طریق اعتلاف و توافق با قبایل فتی کرد یعنی قبایل میومدن با انصار الله توافق میکردن و اون سرزمین در واقع سرزمین انصار الله اضافه میشه یکی از مهمترین دلایلش همین پیروزی انصار الله و موفقیت انصار الله و دولت نجات ملی یعنی یمن در اداره امور کشور یمن یعنی هم هم سیاسی هم اقتصادی و ثباتی که داشت در برابر مناطقی که تحت کنترل عربستان سعودی و اطلاف عربی بود که دائم ترور شاید روزی یک ترور یک انفجار یک بمبگذاری در اون مناطق نمیدونم های شدید و و و, 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 و مسائل متعدد شاهدش بودن خب این خودش باعث میشه که خود قوای یمن و
0: مردم یمن هم بیشتر مشتاق باشن با انصار الله کار کنند این نکته خیلی نوتی جالبیه این بومی بودن در نقای شما شما میگید چون بومی هستن نه این نکته اصلیه برخلاف روایت اصلی قرب از اینکه جنگ قبی فرقه ای اونجا شکل میگیره و شیعیان حمایت شده توسط ایران با عربستان دارن می جنگن یا با وهابیه دارن می جنگن شما میگی چون مال و منطقه بودن و شما میگی یمن چند فرهنگی هم بوده به رواداری عادت داشته به رواداری دینی عادت داشته سنی و شیعه مثل عراق قبل از اینکه آمریکایا وارد چند سنی با هم زندگی میکردن و شما میگی که حوسیا و انصار الله یکی از ضرایع موفقیتشون دیپلماسیه یعنی دیپلماسی بین قبیله با قبایل مختلف برده برده با گروه های اجتماعی مختلف رفتن و کار سیاسی کردن اعتلاف سازی کردن یک از نقاط موفقهشون اینه بسیار خوب. نقطه موفقه دیگهشون که امنیت رو در اونجا به وجود بردن نقطه سومشون گفتید که درم با دشمن خارجی می جنگن یک نقطه دیگه هم بر من توضیح بدید به نظر می از نظر نظامی یعنی درم با عقل من جایی که کاری که انصار الله کره با عقل معمولی جور نمیاد. چطور اینا تونستن به آرامکو حمله کنن؟ چطور تونستان به ابوظبی حمله کنن؟ چطور تونستن عربستان رو شکست بدن؟ حالا خودمونیم دیگه خارج از به شکلی بحث های رجسخانی ایران مقابل عربستان چطور اگه اینا واقعا تحریمان، اگه اینا واقعا حسران، اگه کشور فقیره، اگه دومین کشور فقیر جهانه؟ خب چگونه تونسته مقابل عربستان که ارتش توسط آمریکا، انگلیس فرانسه، تازگی یا چین داره تجهیز میشه بمونه. این برتری نظامی انصار الله رو به ما توضیح میدین؟ برتری در ولی این این که تا به حال کم نای ورده رو به ما توضیح میدین؟ این از کجا میاد؟ آیا واقعا ایران داره بهشون اسلحه رو واشکی میفرسته؟ ببینید رهبری صحبت فرمودن.
1: فرمودن که اولا این ملت مظلوم هستن، ما وظیفه‌مون از حمایت کنیم. سانیه مسیر بسته است و نه به جای یک موشک صد موشک براشو میفرسته اگر هم جمهوری اسلامی داره دفاع و حمایتی میکنه وظیفش به لحاظ انسانی وظیفشه یعنی بدون هیچ کمک هاستی من خیلی واضح دارم میگم ولی مسیر بسته است خودشون یعنی خود غربی ها و خود عرق سعودی میدونن چه محاصله شدید و سنگینی رو علیه یمن از را کردن و به همین دلیل هم واضح است که خودشون بیشتر از همه میدونن که امکان دور زدن این تحریم تا چه حده است هست این محاسبه تا چه حد هست البته شاید مسیری باشه من نمیدونم شاید نباشه باز نمیدونم ولی میگم ارتش یمن به اندازه کافی توان موشکی داشت برای اینکه این ذره ها رو بزند شاید یک سری کمک های ایران داده باشه برای اینکه دقت یک سری موشک ها اضافه شده باشه شاید یک سری به فهمو دید که نقشه ساخت پهباد براشون فکس شده باشه اینها شدنی هست چرا که نه وقتی که یک ملت اینجوری تحت فشار و تحت ظلم واقع شده وظیفه هر آز انسانی هست که ازشون هرجوری میتونه در مقابل متجاوز دفاع بکنه خب ولی مسئله این پهباد
0: ها, این باید... ها... ها من توضیح میدم پهباد های دست دستازه... یمن چگونه میتونه مقابل مثلا پدافند عظیم ساخت آمریکا امریکا که سعودی استفاده میکنه وایس اخر این, این تعادل به نظر نمیاد اون چیزی که در ایران ادعا میشه که اینا با دست خالی با پهپاد خیلی ارزون قیمت مقابل سعودی وایس دادن این رو برای من توضیح میدین چگونه ممکنه؟
1: بدونی مثلا یکی از راهکارها که خیلی هم گویا امتحان شده و اسرائیلی هم شده و موفق بوده در جنگ یمن این بوده که مثلا برای یک حمله موشکی ابتدا ده یازده تا پهباد از قیمت اعظام میشه اینها باعث میشه که تیرهای سامانه پاتریو تخلیه بشه بلا فاصله بعدش موشک های اصلی شلیک میشن و اونها با خیال راحت حرکت میکنن و میرن به اهداف اصابت میکنن خب این یک راه کار هست یعنی به جای اینکه موشک ها پدافند بشند پدافند ها با پهباد
0: شکار میشند به گونه ای. خب با با پا این, این پاتریات گمانم
1: یا هر تیریش یک میلیون و دیویس هزار دلار همسون رقمی هر تیرش بعد پهباد یمنی مثلا خود گزارش غربی رو دیدن که مثلا هزینه ساختن هم بین دیویس تا, دیویس تا, دیویس تا پنجاه یعنی همین هست که مثلا هزینه جنگ برای عربستان سعودی بین شست و هشتاد میلیارد گلاف در سال میافته و بعد یمن با دست خالی موفق شده پیش روی بکنه ببینید مهمترین نقطه در جنگ یمن این هست که انصار الله از دو سال پیش از فاز دفاع وارد فاز تهاجمی شده. وارد فاز آزادسازی شهرهای مهم شده. استان الجوف رو آزاد کرده، استان بیزا رو به طور کامل آزاد کرده. ببینید استان بیزا همون بحثی که از القائده فرمودید از سال 2007 کلونو... کلونی های القائده بوده در ارتفاعات بسیار بلند و صعوال عبور امصار الله رفت و
0: اینا رو پاکستان، کرد و فتح کرد. خب در این نقشه من توضیح میدم در این نقشه به شکلی منطق شش کنه.
1: ببینید این نقشه از مصوبات همون حواره وطنی بود چند سال اول با شدت باش مخالفت کرد اونا اومدن گفتن که آقا یمن باید تقسیم بشه به شش ایالت، خب و اینجوری تقسیم کردن. ولی خب شما وقتی نگاه میکنید یه ذره دقیقتر نگاه میکنید بینید که عملا نقشه شمال و جنوب مجددا روی این نقشه پیاده شده. و انصار الله خیلی محکم گفت که ما این رو قبول نداریم چون این زمین سازی تجزیه هست و ما به هیچ زیر بار این اقدام نمیریم و این باید تغییر کنه
0: و یمن باید یمن تهد و واحد باقی بمونه. در, در بین کشورهای همسایه کدومشون دنبال تجزیه یمنه؟ دنبال تجزیه
1: یمن؟ شاید هیچ کس، عربستان سعودی به شدت با تدزیه یمن مخالفه، امان مخالفه خب چون مشخصا تدزیه یمن باعث میشه دوتا اتفاق بیفته یکی جنوب یمن حیات خلوت امارات میشه و این رقابت بین این دو کشور خیلی جدی هست در مورد جنوب یمن و دوم این که تشکیل دولت زیدی در شمال یمن باعث تحریکه زیدی
0: ها در جنوب عربستان خواهد شد و این الا مرزی برای عربستان خیلی جدی بسیار خب خب اگر میشه من چند تا چون میگن بحث من خیلی زیاده من شما رو یک بار دیگه دعوت کنم بی‌پذیرید حالا میذار بحث امروز قصاسی شد و مقصر من هستم ولی برای مخاطب ایرانی به ویژه اگر میشه به چند تا از این سوالات پاسخ بدید سوال اول آقای سینا که از مخاطبان خیلی طرفو قرص جدا دارم هستن میگم که اهمیت یمن برای ایران اصلا چی هست چرا ما باید در یمن پولا اصلا والا اسممون به یمن گره خورده باشه خب والا شما میگید که ما کمک نکردیم اگه می‌خواستیم باید می‌کردیم ولی خیلی میگن که آقا ما الان با این هم مشکلات فراوانی که داریم اصلا چرا باید یمن باشیم اهمیت استراتژیک یمن برای ایران داره ببینید قطعاً اهمیت استراتژیک داره همون جوری
1: که مثلا حزب الله برای ما عمق استراتژیک ایجاد کرد انصار الله هم انصار الله هم برای ماام استراتژی کیچات میکنه یک نکته یادم رفت که بگم بحث قیم بودن ایران برای یمن بله آیا, آیا
0: ایران قیم حوسی هاست
1: ببینید من اینو ارجاعت میدم به علاوه گزارش هایی که از مذاکرات ایران و عربستان توی بغداد که توی های گذشته انجام شد و گزارش هایی که غربی ها منتشر کردن برید مراجعه کنید ببینید اصلی ترین درخواست عربستان سعودی از ایران در مورد یمن, در مورد یمن بوده و اینکه ایران حوثی ها رو برای نشستن پای میز مزاکره قانع کنه و جوابی که عربستان از ایران شنیده این بوده ما قیم یمن نیستیم در مورد یمن با خود یمنی ها مزاکره کنید این جواب واضحی بوده که بارها و بارها ایران تکرار کرده و در نهایت هم عربستان سعودی در مورد یمن از ایران شده و در حال این از طریق ایران بتونه به حوسیها
0: فشار بیاره در نزد عربستان سعودی بسته شده پس ما رابطه ایران با حوسیها مثل رابطه... رابطه ایران با حوسیها مثل, مثل رابطه ای که ایران با سید حسن و با حزب الله داره نیستش درسته یعنی مثلا ما برای حزب الله ما تعیین میکنیم که چه چی کار کنه نه نه ولی ولی ما نزدیکی هم حالا فقهی هم نزدیکی ایدولوژیک و هم نزدیکی استراتژیکمون خیلی بیشتره و ادعا میشه و شواهد هم براش هست که کنشهای استراتژیکمون رو با هم از پیش هماهنگ میکنیم یعنی اگر حزب الله فردا چم توی اونجا عملیاتی داره ایران قافلگیر نمیشه ایران میدونه که این عملیات داره انجام میشه و در واقع بخشی از یک بدنه این به معنی قیم
1: بودنه این به نه. معنی قیم بودن یا به معنی همکاری ببینید همکاری از یک موزه برابره خب مثلا میگه که
0: k- مرجع من آیه خامنه‌ایه. ست حسن میگه که من به ولایت خب. فقیه معتقدم. خب و این حالا بعد خب. در جامعه لبنانی معنای داره دیگه یعنی یه بخشی از جامعه لبنان که حزب الله نیروی نظامی هم هستش میگه ولایت فقیه من تو تهرانه خب من ولیم یه کشور دیگه است. خب ولی اصلا ما اون جنس رابطه رو حالا حالا به هر شکلی که اسمش حرف صد اون جنس رابطه اگر بحث ولایت فقیه و بحث هستن و اینا
1: رو نیست مهم و احتمالاً به ولایت فقی هم اعتقاد اینجوری که مثلا شما مد نظرتونه ندارن. ولی اینکه در موضع برابر ما و خودشون رو در موضع در سنگر واحد ببینن و منافع استراتژیک و حتی تاکتیکی همدیگه رو ببینن به گونه‌ای داریم پوشش میدیم بله اینو میبینن ما به صورت حد اکثری منافعمون رو همدیگه فعلا تطبیق پیدا کرده و با هم همکاری هم میکنیم احتمالاً اگر شرایط اجازه بده 20 سال دیگه این شرایط
0: خیلی هم بهتر شده پس, پس حالا سال, سال, سال کلی رو پرسم در اون حالا شما بشیم گذیم شیه. ما می‌دونیم که بخش شیعه اسماعیلی هم تو هند هست با اون کلمه‌ای که ما هیچو نسبت باهاش نداریم خب تو پاکستان هم اسماعیلیون هستن که هیچکونی نسبتی با همدیگه نداریم تا آدم در هیچ جنگ مشترکی با همدیگه حضور نداشتیم ولی همین شما اون کلمه‌ی شیعه رو می‌تونید خیلی باز کنید من می‌خوام فقط از اون نگاه غربی خارجیم. نگاه غربی که شیعه می‌کنه جهان اسلام رو و تو این سال‌ها همه جنگ‌هایی که به خاطر اشغال خود آمریکا و اشغالگری آمریکا و به شکلی حالا استعمارگری اسرائیل این منطقه وجود اومده رو به اسم جنگ فرق این مسلمانان وحشی که شیوسانشون به همدیگه پریدن اینجوری میخواد جلو ده من میخوام جلوه این بایستم و سؤال ما اینه که جنس ارتباطات مذهبی بین ما و حوسی ها آیا کفایت میکنه که همین که شما میگید مثلا یک ارتباط تاریخی تو عبد داشته باشیم چون واقعیت که اگر میکنه چرا سال نه نداشتیم چرا سال 65 نداشتیم چرا سال 73 نداشتیم چرا سال هشتاد نداشتیم نداشت خب.
1: ببینید این شرایط بخشی جدیش برمیگرده به شرایط داخلی و تاریخی یمن و زیدیه در یمن که خب واقعا این الان دیگه وقتش نیست که و فضاشم نیست خیلی شاید تخصصی و تاریخی بشه برای مخاطب هم از زیاد جذاب نباشه ولی شرایط اونجوری که من درک میکنم و من مطالعه کردم و دیدم همه چیز در زمان و مکان خودش اتفاق افتاده یعنی روند روند طبیعی طی شده <تصف>
0: خال من متوجه میشم داریم میرییم به بحث های مدار متفاوت بذاریم که از اینجا خارج چیم برگم به اون بحث سؤال آقای سینا که میگه که اهمیت یمن برای ایران چی ؟ و ممنون میشم به این جواب بدیم و همینطورم سؤال سوال های آزادمهر که میگه ایران برای تنگه بابل مندب چه نقشه ای داره؟ ایران برای تنگه بابل مندب هیچ نقشه خاصی نداره.
1: ایران همین وقت شده از انقلاب مردم یمن در خاک یمن دفاع بکنه و اجازه بده اراده ی مردم یمن بر این سرزمین حاکم بشه بزرگترین وضعیت رو خواهد بود
0: خب پس این ب... ای که گفته میشه بعضیش از رایفی پور نقل شده و غیره که ایران به دنباله تسلط بر بابل مندبه برای اینکه بخشی از نفت جهان از تنگی هرمز رد میشه و بقیه‌اش هم از بابل مندب و کسی که به جفتش در واقع دسترسی داشته باشه عملا میتونه کنترل نفت جهان رو داشته باشه و ایران میتونه دور عربستان چنبره بزنه و عربستان رو خفی کنه این, این, این ایران
1: بیاد ایران نگیم بگیم محور مقاومت چه محور مقاومت تشکیل شده از یک سری اجزایی که به صورت کاملا برابر یعنی در سطح برابر با هم همکاری میکنن اگر اینو اسمشو بذاریم آره همینه ولی این که بگیم نه ایران دنبال تاثیره اگر, باشه، اگر این باشه اگر همین
0: باشه پس عربستان حق داره که احساس خطر وجودی کنه دیگه یعنی در م... یعنی از اونور که اگه بخواد نفتشو از تنگی هرمز صادر کنه ایران جلویش میخواد بگیره اگه بخواد از باب المندب خودش هم صادر کنه اینجا انصار الله جلویشو میگیرن و در به نظرمیت که اینجا با این نگاه پس متخاصم ایرانه نه عربستان عربستان داره از خودش دفاع میکنه
1: نه اونی که داره از خودش دفاع میکنه انصار الله و ملت یمن هستن و اونی که داره زیات خواهی میکنه عربستان هست شما ببینید همین ایامی که بلاخره همین الان در حال حاضر انصار الله تواناییه بلاخره تحت فشار قرار دادن و زدن و مسیر نفت کشها و مثلا تجارت دریایی در باب المندب این ظرفیت و امکان رو داره این کار رو انجام داده نه یا مثلا در مورد تنگی هرموز الارف و تمام هایی که امنیت تنگی هرموز بزرگترین منفعتش رو خود جمهوری اسلامی میبره خب ما فکر نمی کنم نامن کردن اقشه ما باشه ما امنیتش به عنوان مزیت ما حساب میشه ما توانایی تامین امنیت این دو تا تنگه رو خواهیم داشت در محور مقاومت و این به عنوان مزیتمون در برابر رقبا
0: نکته جالبی. میشه سری بگید به اینکه سال آیسیام که آی بایرامی آیا مشک های بالسی و پهحبات های استفاده شده تا وسط ها به وسیله ای ایران تعمین میشود یا ساخت خود حسی است علت اهمیت این سالی این سآل که بی بی سی گمانم هفته یه بار خبر میده که آمریکایی های نفت اسلحه به سمت یمن رو مصادره کردند و غیر و غیره یعنی خیلی ادعا میشه که تصویری که می اینکه ایران هم جوری موش اداره نافگان پشت گسیل گیر از از سلاح سمت یمن و این آمریکا ها و سعودی هستن که محطب دارن این نافگان ها رو میگیرن این موشک ها ساخته ایرانه که به یمن فرستاده میشه گمانم پیار سال هم بود که جان بولتون یه چندوی سایی چیزهایی پیدا کرده بودن که یایتون باشه موشک که بعد ایران گفت ما اصلا تاریخ رو به این شکل نمی نویسیم درسته و به نظر میماد که شواهد دروغ هستش آیا پهبات ها و رو ایران میفرسته یا اینکه ایران نوها و تکنولوژیش رو, رو به همون نقشه رو به اینها میده یا اصلا نه ساخت خودشونه
1: ببینید عرض کردم خدمت دون
0: موشکای بالستیک که
1: زخیره ارتش خود, خود صالح بوده از و از خنوز اخیره است. همین حبله یه هم موشکایی که زده شد به نام زلفقار همون اسکاد سی هست که مال ارتش سالح بوده و اینا فقط یه جورای ارتقاش دادن یه ارتقای جزئی و مناسبی روش انجام دادن
0: خب با سال بعدی نمیگی از... که خب چرا نمیده ایران چرا ایران فناوری ساخت موشک و پهپادهای بقویتر و بهتر و موثرتر رو به نمیده حالا از اون ور سوال اومد خب احتمالا داده
1: ولی خب امکان ساخت و توسعه هم باید باشه این سآل کمک یعنی مستشاری کمک های مستشاری از طرف ایران نه نفی شده بلکه تایید هم شده که ما کمک‌های مستشاری دادیم و میدیم میگم ولی اینکه امکان اجرای اونها با توجه به مخاصره شدید باشه یا نه خب این هم خودش مسئله
0: است. سال خوبی سال بعد میگه آیا امیر اف ای میگه آیا نبود سردار سلیمانی تاثیر در افسارش تنش در مورد جنگ یمن داشته. خدا رحمت کنه سردار سلیمانی رو و
1: خیر چون ایشون هر شخصیت بسیار متمایزی بودن ولی مهمترین کارشون این بود که تونستان یک تشکیلات بسازن و تشکیلات داره مسیر خودش رو درست ادامه بود.
0: آقای ناصر استوار میگه در صورت توافق عربستان با ایران آیا جنگ یمن تموم میشه؟ اگر هم تموم نشه حمایت از یوسی ها کم میشه. در مورد جنگ یمن
1: عربستان باید با یمنی‌ها رو توافق برسد و لاغیر. هیچ ربطی هم به ایران ندارد. این یعنی این واقعیت میدان است. حالا شما فکر می‌کنید من در مثل مثلا مثلا دیپلمات جواب میدم یا no, ولی واقعیت میدان همین هست چیزی است که ایران هم بارها به سعودی ها گفته و تقریبا هم هم سعودی ها هم غربی ها همه به همین جمع رسیده اند که uh, ایران نه و نه حتی به قول بعضی ها میتوانند انصر الله را مجبور به کار
0: نکنه حالا من فکر میکنم علیکی یادتون آسانتر بشه حالا انصر الله چون به ایران نزدیکه حالا شما گفتین که چی هستن ایران شاید میگم احساسات متفاوت <متحن> <متحن> باشه <متحن> ولی من به از منظر سیاسی وارد شدم از منظر علوم سیاسی وارد شدم ببینید مثلا طالبان مثال بزنم تالبانی که خب قرابت فرهنگی و مذهبی و زبانی هم بابا نداره و ما به خاطر تو ایران اصلا با طالبان خصومت دارم و اصلا هیچکونه علاقه بهشون ندارم اما شما مثلا فکر میکنید اگر سازمان ارتش اگر ارتش پاکستان دستور میداد به طالبان که متوقف شو متوقف میشد گروه هایی که گروه که از همه چیزشون میگذرن و ابزار اصلشون برای مبارزه کشته شدن، بالا شهید شدن خودشون میگن و غیره من فکر نمی خیلی قبیح پذیر باشن یعنی این نکته خیلی خیلی مهمه که کسی که وایس داده 10000 20000 30000 نیرو رو داده چه آلوسو نیچ شیعش چه کمونیستش توی ویتنام چه توی آمریکای لاتینش و قیره اصلا خیلی قیم پذیر باشه و بگه که اه با یه دونه تلفن بموتین دستور بدید اون قیمپذیرو مثلا مثل ارتشهایی هستن و ارتش بوت‌ها و بهشکی ژنرال‌هایی هستن که اون بخش ایدولوژیکشون خیلی کمرنگه و با اسلهم دارن می‌جنگن با محاسبم دارن می‌جنگن و جونشون رو خیلی کف دست نگرفتن به نظر من حالا دیگه یه نکته خیلی مهمه
1: دیگه این که هر چی وابستگی یک گروه یا یک دولت یا یک ارتش به مردم خودش بیشتر بشه، قاینپذیریش کمتر میشه. و من در کردم، با وابستگی انصار الله به مردم یمن در بالاترین سطح ممکن. مم. یعنی تمام دارایی انصار الله مردم یمن است. حالا من خواهم بدم. این
0: در بحث یمن مثلا یه نکته خیلی خیلی مهم که خود منم هم خیلی همیشه تا تاثیر قرار گرفتم، تزاهرات های انصار الله و حالا ما بحث مولود پیام برام دیدیم توان اینها در بسیج اجتماعی باور نکردنی من مثلا جمهوری اسلامی بتونه این تعداد آدم رو ماه یه بار به خیابون بیاره درسته و واضی می تظاهرات خیلی معمولی
1: هست یعنی تظاهرات آنچنانی خیلی تبلیغ شده نیست اصل تظ... یعنی بزرگترین رزمایش جمعیتی انصار الله همون مولد و نبی هست
0: دقیقه حالا ما مولد باز صحیح میخونیم که ایتی کچه ما میکنم نشون بدم به مخاطبا که یعنی توانشون در آوردن گمان مثلا نشم یه ملون نفر در خیابونهای سن آ خب باور نکردنی، اونم جایی که میتونه حمله هوایی بشه درسته جایی که بله, بله،, بله. مای عربستان در فاصله خیلی نزدیک پرواز میکنن و حتی سال دویدار و شون رو بزاره همین میگان سوال دیگه اینکه میگه نهایت خواسته انصار الله چیه و آیه دستیافتنی آقای حامد آل ای میپرسه
1: ببینید انصار الله مشارکت در دولت یمن رو میخواد با سهم عادلانه خب انصار الله الان خودشون نماینده 70 درصد جمعیت یمن میدونه. این قدم اول خواسته اول و خواسته دوم یک خواسته کاملا منطقیه که کاملا منطقیه خواسته دوم هم قرامت. خیلی محکم و خیلی جدی دنبال این هستن که عربستان مسئولیت این تجاوز نظامی رو بپذیره و قرامت پرداخت
0: کنه به ملت
1: یعنی این دوتا چیزی که من باید. شنیدن و
0: دیدن و صحبت چقدر, چقدر, این عملیه؟ چقدر این عملیه چون عربستان میگم در نحوهی که عرب عربستان داره داستان صورت بندی میکنه انصار الله رو بخشی از ایران میدونه و فکر میکنه که اگر اونها بیان دیگه تمومه دیگه این اصلا برای خودش آیا اصلا آیا عربستان خودشو آماده همسایگی با یک حکومت حوسی کرده آماده نیست ولی
1: مجبور آماده بشن چون نمیتونه انصار الله رو این ولی شرایط فعلی و نشانه های کلان هستی که اصلا آمادگیش رو نداره و با تمام
0: توان میخواد مانعش بشه ولی نمیتواند. حالا بس به بینش بپرسم، اگه مقایسه کنیم با جنگ سوریه و این جنگ یمنو بخوام مثلا تنازلی بینش قرار بدیم، ما هم کجای جنگ وایسادیم؟ چون اگه عربستان حتی خودشو رو آماده نکردی که با یک حکومت وحشی زندگی کنه، بنظرم ما به پایان جنگ خیلی فاصله داریم توی یمن. یعنی ما به وسطش هم نرسیدیم ما حالت محادل سال 2015-2016 سوریه هستیم درسته؟ شرایط عادی تقریبا بله
1: مگر این که معادلات جنگ به شکل اصولی تغییر کنه که این نمیدونم حالا چجوری بهتفاق خیلی خوب شدیم بحث به اینجا کشید ببینید بزرگترین ابزار و بزرگترین دستاویزی که عربستان برای پیش برده این جنگ داره محاصر است من این رو به ذرس قاطع میگم به دوستان ای که جنگ یمن، که محاصره یمن بشکنه یک ماه بعدش جنگ نهایتا تمام یعنی عربستان مجبور بشه تا جنگ رو تمام هر کسی هر کشوری هر گروهی در هر کجای دنیا نمیدونم چرا تا الان در مورد یمن مدلی مثل ارسال کشتی های کمک های بشه اجرا نشده نمیدونم چرا تا الان هیچ کشتی صلحی به اون سمت نرفته که محاصره رو بشکنه. نمیدونم چرا هیچ گروه خیریهی در دنیا جمع نشده که مثلا لوازم بهداشتی دارو جمع وری کنه و بفرسته به یمن. نمیدونم چرا هیچ کس حاضر نیست که بیاد مثلا یه کشتی مواد غذایی آرد آرد بفرسته به یمن. ولی شکسته شدن این محاصره در همین سطحایی یعنی بیشتر از این هم نه. لوازم پزشکی مواد غذایی و نهایتاً شکست شدن محاصره در همین حد نقطه آغاز برای پایان سریع جنگی من خواهد از اینجا به نظر من من درخواست میکنم هر کسی در هر جایی هر توانی داره بذاره برای اینکه یه جوری این محاصره بشکن با هشتک زدن با کمک جمع کردن با نمیدونم دیدن سیاست مداران با دیدن پیس اکتویست ها هر چی هر جور هر جا حالا من
0: بزرگترین به قول شما و به قول خیلی از کسانی که حتی در سادمان ملل کار میکنم بزرگترین بحران بحران انسانی قرن بیستو, بیستو ایکومه حالا ما آمار ارگامش هم دیدیم و یکی دیگم اینجا هستش که نشون میده چند نفر منزلشون از دست دادن و غیره ولی حالا ولی به نظر از دست ما کاری بر نمیاد و حالا شما هم میگید که هشتک بزنیم یک نقشه هم نشون بدم و بحث رو تموم کنیم. به نظر میاد که این تقسیم بنده وا جنگ یمن مثل خیلی از جنگ هایی که در این سال اتفاق افتاد لیبی، سوریه و غیره پایانش هم پایانش هم مربوط به بلوک بندی های قدرت در جهان. حالا این تصویری که من از الجزیره سایت الجزیره انتخاب کردم میگه در یک سم عربستان سعودی، کویت قطر که حالا دیگه نیستش بحرین و امارات و اردن و مصر و مراکش و سنگال و سودان و مارزی هستن که طرفداران عربستان و ادامه جنگ هستن این طرف ایران روسیه و چین رو کشیده که مخالف جنگ هستن و فرانسه و آمریکا و انگلیس و ترکیه و بلژیک رو هم باونه کسانی که خواهان روحل غیر نظامی هستن و این بلوک بندی رو بیرون کشیده و بنابر اینه که این بلوک بندی باید عوض شد و بخیر این بلوک بندی با توافق برسه تا جنگ یمن تموم شه درسته اصلا شما با این تقسیم بندی از جزیره موافقید
1: این تصویر خو مربوط به ابتدای جنگ هست اون کشورهایی که بمب‌ها رو گذاشته کناراستان عربستان سعودی نه اونایی هستن که اصطلاحان ائتلاف عربی رو تشکیل دادن که تقریبا هیچ خیلی‌هاشون هیچ نیرویی نفرستادن برای جنگ همینطور یه پولی گرفتن دیگه اسمی گذاشتن و بعدم کشیدن کنار مالزی الان اومده بیرون سودان اومد بیرون دوباره رفت و الان تو خاک یمن هیچ نیروی نداره فقط تو عربستان نیرو داره مصر خیلی محدود وارد شده قطر کامل رفت بیرون نمیدونم کویت نیروی نداره سنگال نیرو نداره خود مغرب نیست خب این که هیچی. این اطلاف عربی عملا یک عربستان مانده و امارات و دیگر هیچ در مورد مخالفان زن خب اون حامیان زنکم که خیلی بیشتر از ایناس کل اروپا و آمریکا و همه جا رو باید بذاریم خود سازمان ملل به نظر میاد خودش یکی از بزرگترین جنایتکاران در این جنگ باشه ولی اون مخالفان جنگ هم چین و روسیه هیچ وقت مخالف این جنگ نبودن چون منافع عظیم اقتصادی در بازار نفت در بازار اقتصاد با عربستان سعودی به هیچ اجازه نمیده بخوام مخالفت کنم با عربستان سعودی در این جنگ برای همین یک یمن بوده و ایران به عنوان تنها همیش چرا الان به رضایلا سوریه کم و بیش سفیر هم فرستادن و انصار الله دولت نجات ملی به سوریه مثلا حزب الله لبنان همی هست ولی به عنوان دولت شاید فقط ایران و الان سوریه بشه
0: بگیم 4 سال. این سوال آخر رو میپرسیم و بحث رو واسه دو سال. یه ساله آیه مسعود حبیبی که میگه بینی مهمان از نتیجه جنگ یمن و زمان اتمامش چیه؟ و یکم های احمد جمالیه که میگه انصار چقدر نیروی رزمی داره؟ شما هیچ تصوری نداریم. شما گفتین امارات فقط 120 هزار تا نیروی مزدوری و نیابتی داره. اول اینو بگید انصار چند تا نیروی رزمی داره؟ ببینید درس
1: کردم در یمن او تصوری که شما از نیروی رزمی دارید با تصور در یمن متفاوت هست نیروی رزمی آموزش دیده منظم کاملا هرفهی شاید خیلی تعدادش کم باشه شاید در حد چند هزار نفر نمیدونم واقعا نمیدونم چند ولی تعداد نیروی نظامی شبه نظامی که بلد باشه با سلاح کار کنه و بتونه فعالیت نظامی انجام بده به تعداد تمام مردان یمنی که در مناطق انصار الله هستن انصار الله میتونه بود تمام اونا به عنوان سرباز حساب کنه حالا ما این سر تخفیف میدیم ولی خب احتمالا قدرت به کار، توانه به کارگیری بین 300 تا 500 هزار نیرو رو به عنوان نیروی
0: نظامی در قالب نیروی شبه نظامی داشته باشه بسیار خبه بس سوال پایانی مسعود حبیبی پیشبینی شما از نتیجه جنگ یمن و زمانه
1: جنگ یمن ببینید عرض کردم عربستان سعودی پرونده جنگ یمن رو مستقیما به منافع و امنیت ملی خودش گرفت و معتقد نتیجه جنگ یمن مستقیما بر امنیت ملی این کشور تاثیر جدی خواهد به خاطر همین عرض کردم آماده نیست که یک انصار الله و یک دولت حبسی رو در کنار خودش بپذیرد و آماده، آمادگی دارد به طور جدی، یعنی شواهب و قرار این هست که طولانی مدت شاید برای چندین سال دیگه به همین وضعیت ادامه بیدن مگر اینکه تغییر جدی و اصولی در معادلات و بوازنی جنگ
0: حاصل بشه که این خب مسئله کاملا جده این یعنی چی؟ تغییر اصولی میذار شما ها میگین من دیپلمات نیستم ولی شعبدی میذارید. یه شبه مثال بزنید مثلا ایران ایران میتونه وارد جنگ شه بنظر شما سوالی که چند نفر پرسنن ایران وارد جنگ نمیشه به کمکشون مثلا نه
1: میتونه و نه نیازه چون آنسورلان نیاز به نیروی چه نداره؟ از یادم نیرو هم الحمدلله اونجا هم مردان یلنی هستن و توانایی جنگیدن دارن ما اگه کاری میتونیم بکنیم نهایتا کمک مشاوره‌ای بدیم یا فشار محاصره را روی شون ایران اگر ایران... ایرانی که واضعه تحریم
0: چجوری فشار محاصره را بر
1: محاصره باید بشه همین یه کشتی صلح بده نمی دونم کشتی
0: کمندهای معوق قضایی بده کمندهای مردومی بده کشتی صلح بده این, این, این مهمه حالا من این نکته من الان پایان برنامه دیگه بحث تحلیل رو بذاریم کنار و من خودم هم فکر می کنم من, من فکر میکنم که خب معادل این بحران های انسانی رو ما داشتیم ما در دهه 90 بحث بوسنی رو داشتیم قبل از اون شما میدونم خود قذب هر از قایی با من بحران انسانی مطفیر میشه به بزرگترین بزرگ تنین روباز جهانه و همین که شما میگی فلوتیلا یا به این های فعالان بلند میشن میرن سه میخواین که حس رو بشکنن و, و کاری کنن که دقیقا غذا به اونجا برسه و دارو برسه و غیره و این که اینکه عربستان موفق شده، عربستان سعودی موفق شده که روی رسانه های جهان چنان سیطلی داشته باشه که اصلا نتونن حتی آزادگان جهان رو به شکل کسایی که دلشون میکنه مثلا به رحمی اومده حتی عادی به این برسته خیلی خیلی نکته مهمیه پس به نظر من حرف شما رو من به این شکل با اون پایان بندی استفاده میکنم. کنم انصار الله نیازمند نیروی نفرات نیست، نیازمنده حتی موشک و نیروی نظامی هم نشون با پهپادهای 200 دلاری داره کارشو راه میندازه درسته و توازن قوا رو برقرار میکنه به آن نشان حالا خیلی گفتم که حرفای مهمان شما شعاری و که ولی به آن نشان که سال هفتم و هنوز خنزه عربستان سال جای اولش وایساده و یک قدم از اون خاک رو نگرفته و اوضاعش از نظر نظامی بدتر شده که بهتر هم نشده به این به این پس پس توازن نظامی برقرار کرد اما چیزی که پس خطرناکه تو امان بودن حصر اقتصادی و محاصره کامل یا سیج با جنگ یعنی در واقع بعد در نظر بگیرید که هم دور تا رو محاصره کردن هم مراتب دارن توپای آتشین داخلش میفرستند. درسته و شما میگی که اون توپای آتشین رو هم از داخل با فلاخون چیزایی پرت میکنن بیرون ولی محاصره رو نمیتونن بهش و در نهایت این محاصره است که تعیین کننده است پس به عباراتی عربستان نه با مفرب هواپیماهاش و به بمباران‌ها نگاه کنیم و سعی کنیم که روی اینا بدین عربستان داره یمن رو زجر کش میکنه شما دارید میگید کاملا درست یعنی عبارت کاملا در بسیار خب ما سعی خواهیم که بحث های یمن رو ادامه بدیم آیه حاجی صادقیانم امید دارم که دفعه بعد هم بیان و بقیه دوستانیم که روی یمن کار کردن با من تماس بگیرن و بیان در پایین یک بار دیگه راه تماس با جدال رو میبینیم جدا جیمیل از کام پیام بدید ایده بدید نقد کنید پیشنهاد بدید و و همینطور هم اگر خارج از کشور هستیم به پریون داcom خط مایل جدا بپبندید من گفتاه میکنم که یکی از چیزهایی که باعث شد یمن رو ما این سالها اونقدر که باید نفهمیم مثلا صدای, صدای صدای واقعا فاجعه انسانی که در دا اتفاق میافته رو نشنویم و وجدان هامون رو به سمت دیگه ای کنیم بینه که تاریخ رو و اونم بخشیش به خاطر استعماری بودن ذهنمونه اینه که ما خود روایت خود تاریخ خودمون رو هم بساعت استعماری خوندیم برای همین همدلیمون با کسی توی بلژیک و توی شما مدونم لندن احتمالا خیلی خیلی بیشتر از کسی م. که توی 100 کیلومتر و 200 کیلومتر و 500 کیلومتری مرزمون با هزاران سال تاریخ مشترک داره زندگی میکنه برای من با امانه آخرین بخش بعد از خدافظی با آیه های صدقیان ویدیویی انتخاب کردم که از ویدیوهای زده استعماری گروه های چپ یمنی که اون رو برای شما میذارم و قبل از اون با شما خدافظی میکنم